0: اوه الله اکبر، الله اکبر،
1: گل اونها جزجی،
2: توی دروازه، توی دروازه، حرکتش شانه دروازه،
1: توی دروازه، گل برای ایران The me,
0: give me a number! All
1: right, give me a number! Woo! Hey, give me a Let's <laughs>
3: سلام وقتتون به خیر و خوشی باشه در چهل و دومین اپیزاد پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال در کنار شما هستیم با نام ترک عادت در مورد پرسپولیس مفصل با شما صحبت خواهیم کرد در هفته‌ای که دو تیم به لیگه برتر اضافه شد و دو تیم کم در مورد ملوان یه کچولو مثل کرمان ولی مفصل ملوان هم باهاتون هم صحبت میشیم و البته از همه این مهمتر ماجره های ادرسیون فوتبال و ماجرای بازی لغف شده کانادا اما در کنار من افتخار داریم که یک بار دیگه به عنوان مهمان محسن شاهمرادی عزیز و دوست داشتنی رو همراه خودمون داریم محسن جان سلام ویدرام که حالت خوب باشه نهاتون و
4: دوستانی که در گفتید امروز هستن ان که بتونیم یه بحث خوب رو کنار هم دیگه داشته باشیم
3: سپاسگزارم از همراهیت همینطور علی کلهاری دوست که مثل بغیه فوتبال فارسی با ما همراهه
5: خیلی خوشحالم که اینجا هستم مجددن و امیدوارم اپیزود خوبی داشته باشیم
3: و همینطور سینا نووی عزیز علا ببرین که لیگ دو و فوتبال بانوان و دو تا مصاحبه برای معامده کرده در خلال بحثم با ما هم صحبت هست سلام و درو و همین مخاطبین و محترم دوتار فوتبال خوشحالم که فرصتی دوباره به دست دواردم بتونم تو این اپیزودم کنارتون باشه اما یه همراه دیگه داریم میلاد اشاقی نازنین که باش آشنا هستید با میلاد همراهی قرا سلام علیکی بحث کوتاهی هم با ما داره در مورد هفته تلخی که پشت سر گذاشتیم میلاد با ما صحبت می‌کنه برمی‌گردید
6: سلام منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پادکست توتال فوتبال در راستای همون حرفایی که حالا تو اپیزود قبلی زدیم که خب این مسئله تسلیت نداره و اتفاقاتی که تو هفته گذشته افتاد من فکر کردم بهتر بیام یه حرفهایی رو. اینجا بزنم صرفا جهت که الان نظرم گفته باشم و از جنبه ای که من فکر می کنم. جور دیگه‌ایه به مسائل نگاه بکنیم و بیانش بکنیم اون چیزی که حالا هست اینه که خب ما چند تا سوق داریم لاغلمن دستبندیش می‌کنم به سه و سوق یکیش که خب ما در غم از دست دادن عزیزانمون تحمل می‌کنیم که خب توزیعش تقریبا مشخصه یکیش سوک کسیه که براش احترام قائلیم مثل کسایی مثل ورزشکارا که ما معمولا وقتی ما را حد دست میدیم یه غم غریبی ما رو میگیره و نوع دیگه سوگ از نظر من سوگ مظلومیته مثل اون اتفاقی که برای ما وقتی میفته که خب مثلا مظلومیتی آدم رو میبینیم مثل اتفاقی که برای عزیزامون توی اون ما اوکراین افتاد که در کمال مظلومیت مورد اصابت موشک قرار گرفتند و خب زندگی رو ترک گفتند اما سوگی که در مورد حادثه آبادان هست برای ماهایی که خب خیلی شاید به صورت مستقیم درگیر نبودیم یا عزیزی رو توشت دست ندادیم یک ترکیبی از اون دو تا سوگ آخری که گفتم یعنی سویی که برای کسایی که قارشون احترام قایلیم و سویی که برای آدمایی که مظلومانه این اتفاقا براشون میفته در ما ایجاد میشه ما وقتی به مردم آبادان نگاه میکنیم یک مظلومیتی تو اینا میبینیم و اینکه از همهجا بی خبر در حالی که حالا شاید خیلی هاشون. تو این دوران سخت و ماله یه نوم بودن یه یک ساختمونی روی سرشون خراب میشه که خب نتیجه یک سلسله از اتفاقات نادرست و فساد و رانت و چیزهای مختلف و از طرف سوگیه که ما به خاطر هایی که توی جنگ این خده انجام داده برامون قابل احترامه و این دوتاست که برای ما این سوگواری رو ایجاد میکنه چیزی که میخواستم بگم اینه که ما هیچ وقت درک درستی از اون سوگ اول سوگی که برای حالا دست دادن عزیزان اتفاق میفته برای اون آدم ها نداریم یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که الان یک آدمی که همه خانوادش رو توی این اتفاق دست داده چه حصوحالی داره؟ حتی اگر خودمون عزیز ات دست داده باشیم باز هم در موقعیتی که اونا هستن 90 درصد ما نیستیم اینکه تعداد زیادی از دست بدیم وابستگی های آدم ها به اون کس که ات دست دادن و همه این اتفاقات اینجوریه که ما تجربه مشترک با اون آدم ها نمیتونیم داشته باشیم مثلا حتی اگر آدمی رو توی سیل یا بیماری ات دست بدیم هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که وقتی آدمی رو به واسطه طمع و دزدی و جنایت ران تو و فسادی که حالا اتفاق افتاده بین یک عالم آدم که قرار هست از ما دفاع بکنند قرار هست در سیستم حکومتی پشتیبان مردم باشن نه کسایی که قدرت و ثروت دارن وقتی ما یه آدمی رو میبینیم که عزیزش رو تو این داستانت دست داده ما نمیتونیم هیچ در کی از این قضیه داشته باشیم خب این همون چیزیه که در مورد آبادان در مورد هواپیما در مورد کسایی که حالا تو اعتراضات کشته میشن و همه این هایی که احتمالا اگر یک تعمال دقیق تر بکنید به اتفاقات و این چند ساله میتونید مثالهای زیادی براش بیارید اتفاق افتاده و ما درکی از اینها نداریم برای همینه که بعد از یه مدتی که حالا اون مظلومیت اون احترامی که دلیل سوگ بوده رو وقتی فراموش میکنیم به اینجا میرستیم که وقتی مثلا آقای حامد اسمایلیون برای ادالتخواهی و خونگهایی از دسترفتگانش میاد اعتراض میکنه ما نمیتونیم درکش بکنیم و میاییم در مورد این صحبت کنیم که برنامه تی و میایم چشمی پوشیم روی سو استفاده هایی که همین حالا کسایی که به در رأس کار هستن از همین بازی میخوان انجام بدن و خب میبینیم که حالا لیستش هم در میاد همونایی که حالا شاید میان توی روزهایی که همه مردم ایران هستند. هستن هایی رو میذارن که انگار یک دهنگتجی میخوان بخونن به مردم و همونا قراره از این بازی سو استفاده بکنن ولی ما نمیتونیم اینو درکش بکنیم اون چیزی که میخوام بگم اینه ای که یاد باشه ما هیچ درکی از کسی که همه زندگیش را از دست داده نداریم اونم به واسطه مریضی، سن یا مثلا تصادف نبوده که این اتفاق افتاده و این اتفاقاتی که حالا در مورد آبادان یا پیمای اوکراینی میفته اگر توی درجه بندی قتل خودش رو قتل هم ندونه قطعا شبه هم محسوب میشه و این اتفاق که میفته داغ اون شخص رو که عزیزت دست داده چند برابر میکنه و این حق طبیعیشه که برای دادخواهی اقدام میکنه و اگر اگر ما شاید شرایط بهتری داشتیم از نظر سیستم حاکم بر کشور اتفاقاً بایستی به داغ این عزیزان به دادخواهی اینا بیشتر رسیدگی میشد. به هر این گروه خواستم ارز کنم زیاد وقتتون رو نمیگیرم. میخوام بگم که با اینکه ما شاید از این سوگ، از این ناراحتی خیلی درکی نداشته باشیم و خب طبیعی هم هست ولی کاش حداقل مطلع باشیم که یه همچین سوک هایی وجود داره یه همچین دادخواهیی نیازه و ما نمیتونیم برکشون کنیم ولی میتونیم ازشون مطلع باشیم خیلی ممنونم من به احتنام به این که به این اپیزود اپیزودیه که برای دوستان پرسپولیسی در نظر گرفته شده و بهتره که اون دوستان در مورد این تیمشون را فصلی که گذشت صحبت بکنن صحبت دیگهی ندارم و همینجا با همه خدافزی میکنم و امیدوارم که اپیزود خوبی باشه به با امیده روزهای بهتر و بازگشت شادی سرزنیه
2: شیر به خون نشستم ساز دل شکسته شیر به خون نشستم ساز دل شکسته سوی منو که خسته توی منو که خستم جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی این دل ما نارو شد با خو بخلاد شوده با قامتوشن شون خون خدا شده جان پدر, جان پدر کجا هستی جان کجا
3: من فقط در راستای صحبتی میلاد چون من در مورد آبادان و اتفاقاتش تو اپیزود قبلی صحبت کرده بودم که هم فوتبالیش هم بکنیم دوست دارم صحبتی پیروز قربانی بعد از رایکای بابل رو در مورد اتفاقات اخیر و اینکه چی باعث میشه این اتفاقا بیفته بشنویم فکر کنم پیروز قربانی بهتر از هر کسی توضیح داده ببینیم پیروز چی میگه و دیگه کارمون رو شروع بکنیم
4: قرارم
5: کشورمون بره به سمت تخصص گرایی حالا من از تیتربون استفاده میکنم و میگم که متاسفانه مردم ما خیلی تحت فشارن نمیدونم پخش میکنید یا نه آقای مسئولی که اشتباهی رفتی توی جای قرار گرفتی واقعا یه سری آدم اصلا شرمنده زن و بچه‌شونن نون شبو نمیتونن برای خودشون در بیان من پیروز قربان اگه اشتباهی پست گرفتم به خدا اصلا خیانت به ملتمه وقتی نمیتونم کاری بکنم باید ول کنم و برم ادمای متخصص بیان کارو انجام بدن تا مردم از این شرایط در بیان به خدا تو جامعه داریم زندگی میکنیم اگه نرفون ادب خی... نگم به مردم کشورم واقعا اوضاعی سخته امیدوارم که یه روز دست به دست هم بدیم این کشور بتونه توی جهان نمونه باشه تاشینه ما حرفمون رو باید بزنیم و واقعا دارم میگم دوست ندارم یه روزی اتفاق بیفته پیروز قربانی امسال پیروز قربانی که این مملکت از ازینه کردن
3: جمع کنم برن یه کشور دیگه زندگی کن خ... چی... چی میشه گفتی که نمیدم چی میشه بریم بریم سراغ بحثمون الان که با شما همراه هستیم 22 و 44 دقیقه است. یک شنبه 8 دومه خورداد ماه تقریبا یه 25 دقیقه یه مقدار این ور میشه که بازی پرسپولیس و شهر خود رو تموم شده شهر خود سقوط هم کرد از لیگ برتر همونجور که پیش پیشبینی میشد حالا تو اپیزود هفته آیندمون فکر کم جناب سپر خورمی عزیز هم تو اون اپیزود در کنار ما باشن راجب کلیات لیگ ورتر صحبت میکنیم ولی بریم سراغ پرسپولیس بعد از اینکه ما اپیزود ویژه راجب استقلال و مسیر این فصلش منتشر کنیم فکر میکنم الان وقتش باشی که در مورد پرسپولیس حرف بزنیم من با این سوال میخوام با محسن شروع بکنم که اول فصل اگر چون قبلا ما فکر کامیه یکی دو ماه پیش اگر دنبال کننده ما باشید خب دیدید یه صحبت ها رو شنیدید ما انجام دادیم در مورد پرسپولیس اینجوری شروع میکنم اول فصل اگر میگفتند ما بر برفرض اینکه بازی بعدی پرسپولیس سه امتیازش رو هم بگیره میگفتن ما سن پرسپولیس 60 امتیاز میگیره فکر می‌کردی بتونه با این 60 امتیاز قهرمان بشه یا فکر می‌کردی همین مسیر رو طی بکنه و کلا این فراز و نشیبایی که برای پرسپولیس اتفاق افتاد که دیگه نمونه آخرش هم حالا دلیل شما هنوز درک نکردم ماجرای والیبال بازی کردن و کنار گذاشتن جلال حسینی که شاید میتونست آخرین بازیش برای پرسپولیس شاید نمیدونم تو آزادی باشه اینا رو پیش بینی می‌کردی یا فکر می کنی اینا یه اتفاقایی بود که این فصل باعث شد در نهایت اینجوری باشه یا فصل قبلا بود اما اونقدر را مشخص و بولد نمیشد چون نتایج متفاوت بود. در مورد اینا چی فکر میکنی تا بریم سراغ اتفاقات بعدی؟
4: ببین راستش آره لازم امتیازی پرسپولیس به‌مدل نکرده ولی هیچ عدد و رقمی به تنهایی به خودی خود ارزشی نداره. مثلا گفتن تعداد پاس‌های یه بازیه مثلا شما 670 تا پاس هم اصلا 4 حتی. و مثلا خیلی از عدد و ارقام این شکلی این اگر در کنار وضعیت بازی یه تیم و نتیجه نهایی قرار نگیره خیلی معنی ویژه‌ای نخواهد داشت ما ممکنه بیش از 60 امتیاز هم بگیریم دیگه درسته دو تا بازی پیش رو, رو پرس پرسپولیس ببره یعنی یه بازیش که البته بازی با تراکتور منظورم از دو تا آره بازی تراکتور اگر ببره میشه 63 منظورم از دو تا بازی یه بازی که تکلیفش هم معلوم نشده است میانگین امتیازی خوبیه ولی فراموش نکنید که سپاهان هم با همچین میانگینی در فصل پیش قهرمان نشد چیکار کنیم؟ بیاریم یه جام بدیم به سپاهان آیا؟ نه اون لیک تموم شده و قهرمانش پرسپولیسه. و الان کسی دیگه به نایب قهرمان اون لیک حرف نمیزنه و جز خوره های فوتبال کسی یادش نمیاد مینگین چی بوده یا مگه کسی یادش در لیگ 15م استقلال خوزستان با 57 امتیاز کمتر از مینگین دو امتیاز در هر بازی قهرمان شد مهم نیست چون وضعیت مهمه یعنی اون عدد و رقم اگر در کنار وضعیت موجود و سایر ها قرار نگیره معنی مشخصی نخواهد داشت برای پرسپولیس از نظر من هر سال قهرمانیه که هویتش رو درست می‌کنه و می‌سازه و هر چیزی غیر از قهرمانی قبلا هم گفتم بهتون از نظر من ناکامیه البته که ناکامی هم تیف داره دیگه یعنی از یه نا... تیمی که مثلا سقوط کرده تا تیمی که نایب قهرمان شده از نظر من ناکامن مون ناکامی هم با هم دیگه وزنشون فرق میکنه اه... هواشی هم که راجبش حرف زدی. واقعا عجیب بود من در پنجره تابستانی راستش چراحت می که اتفاقات خوبی نیفته در تیم چون روند آماده سازی تیم و روند نقل و انتقالات خریدها، خریدهای خارجی پنجره که بسته بود ولی هیچ اهمیتی برای کسی نداشت نه برای مدیر باشگاه مهم بود برای کاتر فنی هم خیلی اون موقع مهم نبود چاید الان یه گله دارن میکنن ولی راستش من یادم نمیاد که در اون دوره گلهی شده باشه نسبت به مدیران که آقا این پنجره رو باز بکنید ما یه بازیکنی بگیریم بریم جلو الهلال یه بازیکن خارجی اضافه کنیم خب من یادم نمیاد اون موقع گلهی شده باشه نه تنها گله رو یادم نمیاد بلکه حمایت ها رو یادم میاد خب نمیشه بعد از این که شما ناکام شدید یه یادت بیفته اون موقع میشده گله کرده میدونی اینا یه مقدار اون موقع حداقل برای من خیلی ناخوشایند بود و احساس خطر میکرده منطقه خب این اتفاقاته اخیرم هی ترخ تر کرده ماجرا رو برای ماها حالا تا اینجا فکر کنم جواب سوالی که پرسید رو تا حد امکان سر کردم که کتاب بگم
3: آره حالا میگم بچه هم حتما وارد بحث بشن منطقه خب من فکر کنم پرسپولیس مسیرشو چون داریم در مورد جمعنی فصلم هم صحبت میکنیم نمیخوایم در مورد این مختره کتا هم صحبت بکنیم من فکر کنم مسیرش شد تا جایی حتی بعد هم نرفت اما جایی بحث پیچیده شد که یه سری از بازیها توی مثلا لیگای گذشته اتفاق میفتاد که بازی گره می‌خورد حالا به هر شکلی یه ایکس فاکتوری یه فاکتور برنده ای تو پرسپولیس به وجود میومد اومد می حالا سال آخری باشه که مهدی عبدی میزنه حضور خود سجاد علسینی دو دوسته تا بازی فصل پیش مثلا یادم بازی پیکانی اتفاق افتاد جلوی سایپا همینطور یا بازی های مختلفی که به هر شکل یعنی همیشه اینو تو ذهنم میگفتیم هر جوری که بازی پیش بره و هر حال یه بازیکونی یه جایی حالا اسمش ممکنه بازیکن تویزی باشه ممکنه یه بازیکن توی یه فصل فقط 5نج بازی بکنه می اومد و کار در می آورد. هر جوری هرجوری پرسپولیس احمد نور بارها برنده از زمین خارج می شود. اما به نظر من حالا نظرتو در این باره این پرم که چی شد که این فصل این نیافتاد افتاد مثلا میخوام یه مثالی بزنم بازی پرسپولیس هوادار چه تو رفت چه تو برگشت؟ تو رفت حالا ماجرای هنده جواد محمدی تو برگشتم بازی صسفر رو. در نهایت بازی بدون گلی که اتفاق افتاد یا همین بازی ذوب هم پرسپولیسی که تیمروف حالا گل زد و بنظرم کلی گل نزد. یه سری از بازی اینجوری گره خور بودن که در نهایت گره باز نشد برخلاف 4 5 فصل گذشته که هرجوری پرسپولیس با دندونم شده اون گره رو باز میکرد اینو حاصل چه چیزی میدونید در نهایت قطعا خب موضوعات مختلفی از خریدای اشتباه یا حالا صحبت‌های عجیب و غریب بوده مصاحبهای مطبوعاتی بعد جو رسانه‌ای اشتباه ولی فکر می‌کنی بیشتر از هر چیزی چی باعث شد که پرسپولیس در نهایت شبیه خودش من اون صحبت حمیده و بحث قوی‌تر از بهونه بودن اینا یعنی خیلی صحبت شده ولی من میگم پرسپولیس قوی‌تر از خودش نبود حتی تو سالای قبل قوی‌تر از خودش بود یعنی کلمه‌ای که خیلی تو فوتبال اروپا استفاده میشه اور پرفارم یعنی شاید قدرتش 80 بود توی دقایق پایانی اینو میرسون به 90 و هرجوری اون بازی را سمچو در می آورد تو زمین اما اینجا حتی آندر پرفارم یعنی 80 ام بود جلا هواداری که مثلا همین امروز دیدیم دویش از گل گوهرباغ نمیتونه رفت و برگشت گل بزنه چرا این اتفاق افتاد محصول کدوم ماجرا بود گرچه که بازم بازم میگیم این فقط جمله‌مو تمام کنم که بازم پرسپولیس اصلا به لحاظ امتیازی بد کار نه کرد اما خب محصول مهمه دیگه خودیت میگی
4: ببین راستش نه که به نظرم همچین پدیده هایی رو نمیشه یک اراده گرفت بعد بگیم مثلا این و بس یه مجموعه یه ملغمه ای از مسائل مختلف رخ میده که خروجش میشه این. مونده این که بگیم کدومش چقدر اثرگذار بوده من خیلی نمیتونم مثلا کمی کم بهش بپردازم ولی آش شول قلمکاری بخوایم حرف بزنیم همه رو بگیم تو همدیگه ببین واقعا مشکلات مدیریتی در پرسپولیس امسال موج میزد واقعا مشکلات عجیبی وجود داشت. پیش از فصل هم توی نقل و انتقالات پرسپولیس کاملا بدون استراتژی عمل کرد. کاملا بدون استراتژی. یه چیزی هم بهتون بگم من راستش راجبه این که مربی لیست خرید و اینا بده، من یه دارم همه جا اینو میگم. من واقعا اینو نمیفهمم. اینکه مربی لیست بده بعد این نشود لیست دوم، بعد اون نشود لیست سوم، بعد تهش مسئولیت لیست دوم و سومو نپذیرن بگن. خب نه کنه اول ما که گرفته نشد فقط هم مربوط به پرسپولیس نیست و کل ایران همینه یعنی عین 16 تا تیم دیگه برتری از این بهونه ها دارن که به نظر ما اصلا حرف حرفه‌ای نیست حالا در مجال دیگری میتونیم تونیم راجع به حرف بزنیم که خرید بر اساس استراتژی چطور باید باشه و اصلا دنیا به کدوم سمتی میره من فکر می کنم که اشتباه استراتژی پرسپولیس توی در نقل و انتقالاتش آقای گل محمدی همینطور تاکتیک هایی که داشت ببین این که تو یه ایرادی رو میبینی یعنی تعداد گلهای خورده پرس از روی زربات شروع مجدد و ارسال از جناح این زربات سر شما ببینی چند تاست خب ببین وقتی تو نمیتونی اینو پوشش بدی نمیتونی درستش کنی دیگه یه بار دو بار پنج بارش اتفاقه خب بعدش دیگه واقعا یه داری دیگه این هم وجود داره. من میانگین سنی پرسپولیس رو هم بی تأثیر نمی بینم در این ماجراها. پرسپولیس میانگینش به شدت رفته بالا و این مسئله سازه و اینا اینا مهم‌ترین چیزاییه که من به ذهنام میرسه راجب این که به چه دلیل پرسپولیس امسال اون چیزی که حداقل من فکر می‌کنم باید می‌شد و نشد بهتون بگم دیگه. ولی اینکه هر کدومشون چقدر مؤثر بوده طبیعتاً تو با کسایی که قرار داد باشون بستی بستید برید چیز کنید دیگه دست به عقه یعنی من یه مدیرعامل دارم که باید ازش بپرسم که چرا اینجوری بوده یه مربی دارم که قرار داد داره و باید ازش بخوام که درست کار کنم و یه سری بازیکن دارم که باید ازشون بخوام که درست کار بکنید عوامل دیگری هم ممکنه موجود باشه مثل وزیر و داوری و فدراسون همه ها قبلا راجبش حرف زدم که سر و سامان باشگاه قطعا به وزیر مربوطه نه فقط باشگاه پرسپولیس استقلال هم همینطور خب مثلا راجع به کمیته دا داوران و حرفایی که ممکن خیلی دوست داشته باشن راجع به صرف بزنیم منم رد نمیخوام نمیگم مثلا موثر نیست اصلا ولی خب فایدهش بر من چیه یعنی مثلا فرض کن من به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس یا به عنوان آدمی که موثرم در تصمیمات دور بعد لیگ میشنم مثلا بررسی میکنم مشکلات تیممو مثلا اینجوری حرف میزنم میگم خب کمیته داوران اینجوری نمیدونم فدراسیون اینجوری وزیر اینجوری راستش منم شاکی اما یعنی رو میگم فکر نکن منظورم اینه که نه اون موثر نبود میخوام بگم خب شما چجوری بررسی می با... وقتی اینا رو میاری در بررسیت نقش میدی بهشون یه نقش خیلی خیلی پررنگی باعث میشه که مشکلات رو درست نبین این فضاق و قبارالوت میشه نمیتونی ببینی اراده تیمت اراده مربیت اراده کنه چی بوده برای همین من حداقل دوست ندارم در موقعی که داریم راجبه بررسی دیتا رو ف پرسپولیس حرف میزنیم اینا رو دخیل بدونم اینم معنیش این نیست که اونا دخیل نبودن ولی میخوام بگم اگر ما قرار تصمیم بگیریم برای سال آینده مثلا بگیم آقا مثلا بازیکنارو چی کار بکنیم کی بره کی بیاد تو دیگه اونجا نمیتونی بگی خب ما گل خوردیم چون داوری فلان نه عزیزم تو در اون لحظه باید راجب دروازه حرف بزنی بیرحمان فکر کنی و بیرحمان تصمیم بگیری راجب دفاع هم همینطور اینکه تو مثلا ده تا گل می‌خوری از روی ضربه سر اگر قرار باشه چیزایی دیگر بیاری تو دل ماجرا و به این نگاه نکنی که خب خود, خود دفاع چی خب اون وقت نمی‌تونی تصمیم بگیری دیگه
5: به بنازره اینه خب بله در مورد پرسپولیس حالا نکات و موضوعاتی که در مورد این تیم هست من خودم توی حالا چند تا فاکتور در نظر گرفتم حالا اعلان ناکامیشونو اول از همه بخوام از کادر فنی تیم شروع کنم یه خورده ریستر حتی بخوام از بازی شروع کنم. از لحاظ شکل بازی خب پرسپولیس آنچنان تفاوتی نسبت به فصلای گذشته خودش زیر نظر گل محمدی نداشت. یعنی ما اون بازی روی زمین رو همچنان از پرسپولیس می دیدیم و اون استفاده که از این تیم از کنارره ها داشت اما یه تفاوت اساسی داشتیم پرسپولیس با پرسپولیس قبل. اون هم کیفیت بازیکنانی بود که در پست های مختلف استفاده می شدن. شما ببینید وقتی مربی خب استراتژی و شکل بازی تیم شماشخص میکنه تا یه جایی فقط اون مسیر و راه رو مشخص میکنه اما اون کیفیت مهره ها و کیفیت بازی کنان هستش که از یه جایی به بعد به قولی تیم رو به سمت قهرمانی سوق میده فکرم حالا محارزان بین حرفاش اشاره کرد به اینکه پرسپولیس این فصل مثل فصل قبل دیگه یه سری بازی واقعا زورش نمیرسید ما فصل قبل میدهیم که واقعا یه جاهایی مثلا همین دو فصل قبل احمد نورولاهی مثلا چند تا بازی میومد گلهای مهم و حساس رو میزد یا بازیکنی مثل احمد که از کیفیت بالایی برخوردار بود و ما شاهد یک ترکیب هارمونیک توی پرسپولیس بودیم که یه سری بازیکن توش چند شده بودن که از کیفیت بالایی برخوردار بودن و از همه مهمتر سبک بازی تیم رو درک کرده بودن این خیلی قضیه مهمی استش اما حالا توی این فاز کادر فنی تیم یا هر کسی یا مدیر باشگاه هر کسی وزیر این تیم یه جوری یارگیری کرد که یارایی که به این تیم اضافه شدن اصلا نتونستن یه مجموعه خوبی رو تشکیل بدن که در راستای این تاکتیکا باشه و بتونه حالا اون شکل بازی پرسپولیس رو عذاب در بیاره که قطعا یه بخش زیادی از حالا تصمیمات در خصوص یارگیری با کادر فنی پرسپولیس بوده و اینجا حالا یه پوان منفی براشون میشه ثبت کرد و به نوعی قضیه وجود داره نکته بعدی که وجود داره در مورد پرسپولیس این فصل نسبت به حالا ناهنجاری میشه گفت نسبت به حال اتفاقات بعدی که خارج از باشگاه میافتاد این تیم خیلی شکننده ظاهر میشد انگار اصلا کلا مجموعه باشگاه قبول کرده بود که آقا قرار این فصل اتفاقات خوبی واسه باشگاه نیفتاد از مثلا حتی زبان بدن آقای گل محمدی کنار زمین بگیریم تا حرفاش توی کنفرانس های خبری و کلی مسابقه که میشه جمع کرد رو در موردشون صحبت کرد همه و همه اینها نشون میداد واقعاً خودش هم دنبال یه دلیلی واسه ناکامی که هنوز اتفاق نیفتاده هست و این اصلا اتفاق خوبی نبود قضیه که ما شاید توی فصل قبل بیشتر توی استقلال می دیدیم و یکی از بزرگترین رو این قضیه به استقلال میزد و این فصل به نظرم ضربه بزرگی پرسپولیس شما ببینید وقتی بازیکن تیم که توی دل باشگاه حضور داره توی ترکی حضور داره، میاد مصاحبه های کادر فنی سرمربی و دستیارش می بینه و می بینه که اونها شروع کردن به بهانه یا مثلا صحبت در مورد یه سری مسائل، حالا من نمیگم این مسائل بیراه بوده یا بیجا بوده من میگم به عنوان سرمربی تیم و نفر اول نباید بذاری توی مصاحبات توی رفتارت این عصبانیتت به تیم القا بشه چون بازیکن تیم بازیکن فوتبال خود به خود همینجوری خودش دنبال بهانه هست که چه میدونم باخت رو گردن یکی دیگه بندازی یا یه اتفاقی رو مربوط بده بهش وقت برای این صحبت ها و فضا و مکان درستی رو برای این صحبت ها انتخاب نکرد کادر فنی پرسپولیس و تمام این استرس و تمام این اتفاقات بعد مستقیما به درون زمین القا شد شما ببینید یکی از بزرگترین فرصت هاشو پرسپولیس توی این فاز کجا از دست داده توی بازی مستقیم مقابل استقلال توی بازی برگشت استقلال گل مساوی رو توی این بازی میزنه و 10 دقیقه به پایان بازی مونده و چند تا وارد اون ورده تو فرهاد مجیدی و خط دفاعی استقلال در شکننده ترین حالت ممکنه خودش قرار داره یا یا گل محمدی میاد همونجا بازی رو تمام میکنه یعنی با اون حرکات رفتاری که خودش کنار زمین داره گرچه واقعاً اگه بازی ادامه پیدا میکرد در حالت عادی خودش اعتمانی که استقلال گل دریافت می‌کرد خیلی بالا بود چون میگم در آشفتگی این حالت دفاعی ممکن بود تیم و پرسپولیس هم با توجه به حملاتی که از اول بازی شکل بود میتونست خیلی بهتر توی اون بازی کار کنه یا هزار تا نمونه و مثال دیگه که تو این فصل وجود داشت میشه در مورد این تیم گفت و مجموعه هم میشه گفت این حالا دلایل اصلی بود که پرسپولیس نتونسه این فصل اونجوری که میخواد به نتایج مطلوب خودش برسه ولی یه گوشه‌ای هم باید این قضیه رو زک کنم خب این پنج 5 فست پپ قهرمان لیگ شده اون وسط حالا مثلا جام ازوی داشته فینال آسیا داشته کلی حالا سوپر برده و به نظرم این اوف چیز خیلی عجیبی نیست این ناکامی چیز خیلی عجیبی نیست بلکه چیزی که الان مهمه نحوه برخورد با این ناکامیه ما میتونیم یه جوری الان با این ناکامی و شکست ها برخورد کنیم که چه میدونم مثلا یک دهه تیم تو شوک این قضیه باشه همین که مثلا سن بازیکنان پرسپولیس الان افزایش پیدا کرده این که ما چه جوری با این قضیه برخورد کنیم خیلی مهمه پرسپولیس رو با بازیکنه جدیدش به یه تیم معمولی تبدیل کنیم یا نه یه بازیکنه رو جزد کنیم که همونو ستاره بشن یا نه میگم این خیلی مهمه که ما با این ناکامیه یا این قضیه حالا کادر فنی پرسپولیس چجوری برخورد کنیم حتی مدیریت باشگاه حالا دست به تغییرات توی کادر فنی بزن یا توی بازیکنه بزنه و به نظرم این پنجره نقل انتقالاتی پیش رو و این خیلی میتونه سرنوشت ساز باشه توی کرده چند سال بعد باشگاه پرسپولیس چون این ما تیم‌ها معمولاً اگه یک سال یا دو سال نسبت به ناکامی ابتداییشون واکنش خوبی نشون ندن وارد یه ناکامی پیوسته و بد میشن که شد توی فوتبال ایران کم نداشتیم
3: سینا میخوای از همین جا هم خودت شروع هم نکاتی که داریو بگو هم از همینجا بحث چگونگی برخورد با ناکامی رو در موردش صحبت کن که بعدم با محسن عزیز هم راجب انتهایی این فصل و هم در مورد گذنای نقل و انتقالاتی سال آینده صحبت بکنیم صحبت از پرالیگنجی و سروش رفی و سجاد شهوازداده به ایرانوند و امثاله هم تو این مدت شد
7: بچه ها که دوستان نکات خیلی زیادی گفتن و همه هم تحرابه من نوشته بودم که بگم و دوستان زحمت رو و درستم بود مفاد میخوام یکم حالا چون به من استقلالی اینجا هم یه ذره از این تیمم طرفتاری بکنم و این رو حالا بست بدم به پرسپولیس ما چیزی که این فصل تو استقلال خیلی خوب دیدیم بحث بالانسازی بود اتفاقی که برعکسش تو پرسپولیس بود یعنی زمانی که برانکو با خودشون بدن ساز رو اوور دیدیم که بدن‌های پرسپولیسیا به شدت خوب بود میکشیدن و اونا اصلا بدون اینکه بتونن بازیcom بگیرن رفتن با پنجره بسته فینال آسیا خیلی کار بزرگی بود ولی این فصل ما مدام مصونیت‌ها می‌دیدیم رضا اسدی می‌دیدیم که وارد زمین می‌شد 10 دقیقه بعدش اصلا نمیتونست راه بره تو زمین انقدر که بدنش خسته بود یکی از ضعف‌های شهید پرسپولیسیا به نظر من بدن‌سازی‌شون بود یه بدن‌سازی به شدت به نظر من فی داشتن که خب این برمیگرده عادتا به کادر فنی و اون مربی و دنسازی که استفاده میکنن یه موضوع دیگه با احترام به همه پرسپلیسی ها و طرفدارانشون افراد سمی تو باشگاه پرسپولیس زیاده ما از این قبیل تو باشگاه استقلال تا قبل از همین فصل به شدت داشتیم خیلی زیاد داشتیم آدمایی که اصلا نباید وارد باشگاه بشن چه برسه حالا مثلا بخوان روی نیمکت باشند یا توی تیم باشن یا جز اسکواد تیم باشن یا حتی مثلا پیش كثبت هایی که اصلا نباید بهشون تریبون داده بشه بخوان نظر بدن راجع به این تیمما چون این همین جوری خودشون دور وورشون پر از هاشی است حالا اینکه یه نفر بخواد بیاد به جایی که آب بریزه روی این آتیش هیزون بریزه توش خب اینو خیلی بدتر میکنه. از این قبیل افراد ما خیلی امسال حولوش پرس پولیس میدیدیم و یه موضوع دیگه که من فکر کنم علیه کلهوری عزیز گفت اینه که خب پرس 5 پنگ سال قهرمان شده. شما خواه ناخواد تیم یک افتی میکنه ولی من بازم میگم این افته خیلی مربوط به پرسپولیس نمیشه باید قبول بکنیم این فصل استقلال خیلی بهتر از همه بوده و این خوب بودن استقلال باعث شده که پرسپولیس با کسب این امتیاز خوب بازم هوادارش ناراضی بشن و یعنی اگر استقلال قرار بود مثل فصل های قبل باشه خب الان پرسپولیس به نظر من خیلی راحت قهرمانیشو جشن گرفته بود ولی استقلال خیلی خوب بوده که این بد شدن پرسپولیس به چشمی میاد که از نظر من میگم بد نیست پرسپولیس کار خودش رو خوب انجام داده ولی خب یه سری بزنگاه ها انتظار از یک مربی که در سطح یحیی گل که میشه بگیم الان در حال حاضر جز سه مربی تاپ لول ایرانیه انتظار ازش بیشتره علیه کلوری درست اشاره کرد من واقعا فکر میکنم پرسپولیس جام رو و لیگ رو سر همون دربی از دست داد جایی که میتونسه تیم رو دعوت به آرامش بکنه و توی اون ده دقیقه یه روبی که از زمان وازی مونده بود واقعا استقلال گل میخور ولی خب داشت ورق خیلی حتی میتونست بدتر هم بشی یعنی اگر استقلال به گل دوبار میرسید خیلی دیگه اوضاع بدتر میشد و یه موضوع دیگه که حالا بحث ببریم بحث سمت همت این که پرسپولیس چه کار کنه از این شاید خارجه ما فکر این اینکه به یحییو اعتماد کردن کار خیلی درسته اینکه ما ولی باید قبول بکنه یا گل محمدی که خودش مقصر اصلی این اتفاقاته بحث وزیر و سفیر و اینا رو بذاریم کنار باید قبول بکنیم یحییو اشتباهات زیادی داشته لازم کادر فنیش رو تقویت بکنه لازم از یک سری از دوستانش و همکارانش دست بکشه برای موفقیت خودش لازم یک سری بازیکنه جوان جوون به تیم اضافه بکنه امثال حسین زاده ها زیادن تو لیه ما که تشنه جام گرفتنن این که ما برگردیم به گذشته من بعید میدونم با برگشتن به بازی که قبلا تو تیم بودن و دیدیم که این بازیکن ها گواهن میتونن باعث مشکلات و اختلاف بشن تو تیم این بخوام دست به دامن اونا بشیم که حالا برگردید بیاید به تیم کمک بکنید من بعید میدونم بشه از این طریق تیم رو درست کرد و یه موضوع دیگه که من فکر یه یحیی خیلی باید تمرکز توجه بکنه و تمرکز بذاره روی اون موضوع بحث اینه که این تیم باید یه بزرگ داشته باشه امسال کریم باقری امثال سید جلال حسینی خیلی بیشتر از دوستانش میتونن بهش کمک بکنن تو مسیر موفقیتش خیلی بیشتر باید از اینا استفاده بکنه اینکه با کاپیتان تیم حالا بخواد مشکلی پیش بیاد کاپیتان تیم از این تیم بره میگم همون بحث مثلا حضوری که مثل دنی آلوزه بحثی حضوری که مثل زلاتان ابراهیموویچ اینا شاید به لحاظ بازی خیلی به تو کمک نکنن به خاطر سن و سالشون ولی میتونن نیمکت رو همدل بکنن میتونن به تو کمک بکنن نقش مربی رو درون زمین داشته باشن و فکر می کنم اگه پرسپولیس این مسیر رو طی بکنه و بازم میگم خریدا صرفا نباید اسم باشه خرید بعد به درد بخوره شما رفتی سه تا خارجی خریدی که هیچ کدومش به دردت نخورده خب این اشتباهه اگر به جای این سه تا سه تا جوان از این یک می آوردی یا سه تا جوان تیم سایپا و پیکا میابردی قطعا بیشتر به دردش می‌خورد. میخورده ولی من فکر میکنم پیرس بولیس بر میگرده. هم به خاطر اینکه که تیم بزرگیه و هم به خاطر هواداری که داره و فصل آینده خب میتونه از این امکانات هواداریش استفاده بکنه و همین که من فکر می واقعا یحیی گل محمدی الان بهترین فرصته برای اثبات خودش یعنی یه تیمی بوده که یه بنای باشکوهی بوده حالا این بنای باشکوهی یه ذره دو اشکال شده برای جلوگیری از ریزش این بنا باید خودش دست به کار بشه و من فکر می واقعا این
3: پتانسیل تو پرسپولیس اساسا بازم دوستان نظر بدن ببینیم چیه فکرم هماره سینا خیلی کامل ثبت که حالا محسن عزیز هم میتونه هم راجب نکاتی که بچه گفتن هر کامنتی که داری هم به این راه آینده و نحوه برخورد با ناکامیه چون خودت هم یادم تو اپیزود قبلی اشاره کردی به وجود همین حسینزاده ها یا علیرزا کشکی ها تو؟ پی کانو سایپا پا ولی دی... رفتن سراغ سری وازی کنه دیگه. حتی, م... حتی استقالیش هم گفتیم دیگه امین قاسمی نجاد و تو داری حسین زاده هم داری هم توی یه تیمن در نهایت منجر به این میشه که راه حل فرموله میشه استفاده از حسین زاده هه. فکر میکنی در کنار اینکه جواب هر نکته از حرفای بچه ها رو اگر دوستشی بدی راه حل پرس پولیس رفتن نحوه برخورد با رفتن سراغ سروش و شهباز داده و امسال این بازی کناس یه راه حلی که یه جوری فرمول برنده بوده مثلا سروش رفیعی برای سالیان گذشته یا اخترا کردن یه فرمول جدید برای قهرمانی تازه با توجه به اینکه خب سال آینده لیگ قهرمانان آسیا هم نخواهد بود و با توجه به تغییر تقویم لی قهرمانان کاملا در این دو جبهه خواهند بود حالا پارسال هم یعنی سالی که پشت سر گذاشتیم همین بود ولی تیم‌ها نمی‌دونستان که اینجوری الان دیگه میدونن پس باید تمرکز کامل روی سی و نهایت 6 تا 5 تا بازی اگر تو جام بخواد تا فینال برسه 35 تا بازی شاید اون قدم تقویم شلوغ نباشه واساتش هم یه گپی هست برای جام جهانی فرصت بدنسازی مجدد وجود داره یا حالا برای خیلی از تیم‌ها شاید این بد باشه که بخوان دو بار بدنسازی بکنن به هر شکل این مسئله وجود داره چی فکر میکنی راجب آینده و حالا هر نکته هر چیزی دیگه ای خودت فکر می‌کنی
4: بعد اضافه کنی به بحثی یا نسبت به حرفایی که بچه‌ها زدن داری محسن جان در خدمت هستیم ببین راستش من خیلی فرمولی ندارم برای این ماجرا یعنی نمی‌دونم بریم مثلا از بازیگرانی که اسمو راس دارن استفاده کنیم یا بریم مثلا دنبال ها اخو مشکل اینه که جوون‌ها هم استفاده ازشون به نظر میادقدر سخته یعنی آیا هر جوونی کشش روانی موندن در پرسپولیس و موفقیت در پرسپولیس رو داره چند تا مثال میتونی بزنی از جوانای موفق در تیم های شهرستانی یا تهرانی به جز سرخابی ها که در تیم خودشون فوق العاده بودن ولی در استقلال پرسپولیس نابود شدن من خیلی زیاد میخوام بگم ببین اه، اه، انگار خیلی تو فرمول دقیقی برای این ماجرا نداریم اون تو من یه چیزی واقعا جلب توجه میکنه برام اونم اینه که اگر ما این رو میپذیریم حالا ما که مهم نیستیم کادر فنی الان مهم من دیگه. اگر کادر فنی به این میرسه که یکی از دلایل مشکلات بدنی ما بجز بدن سازی و تمرینات و طراحی تاکتیکی و اینا مسئله میانگین اسن نیپرس خب باید یه فکری هم به حال اون بکنه یعنی به قول دوستان صرف اینکه تو بری اسم رو بخری که کارو در نمیاره ولی گفتنه این که خب نه اسما رو نگیریم چون اسما فقط اسما نه اسما قطعا یه کیفیتی پشتش بوده که شدن اسم دیگه اسما همونجوری بیخود که اسم نشده اینم یه نکته ایه. من واقعاً به نظرم کیفیت باید بخریم دیگه. حالا اون کیفیت ممکنه بازیکن 32 ساله باشه ممكنه بازیکن یکی دو ساله باشه حالا اینکه این اسم یا نه خیلی مهم نیست ولی من همش نگران ماجراهای کیفی بازیکنم یعنی واقعا حتی ببین ی- یه نکته که هست این پروپاگاندا سر بازیکنا فقط مال بازیکنای سندار و فالوور بالا نیست شما یه بازیکنای 20 ساله 21 ساله در لیگ ممکنه ببینی که خیلی از رسانه ها راجع بهشون حرف میزنن اصلا یه حواشی عجیبی دورش رخ میده که به عنوان ستاره آینده و اینا مطرح میشن ولی اگر مثلا ده تا بازی نوید دقیقه از اون بازی کن ببینیم متوجه میشی که حالا اینم دیگه نیست واقعا میخوام بگم این اسم فقط روی سن نسالدارا نریده یه سری جوون هم هستن که به نظارم اوور ریتدن. نمی‌دونم تو هم از رم برسونام یا اصلاً با ما آرزو نمی‌دونم این حرف منو قبول داری یا نه بعضی از جوونام اون قضیه که باید خوب نیستم میده اسم برشون نمون ساخته میشه این هم واقعا وجود داره دیگه
3: من یه مثال در موافقت از من اگر مثال میزنی بزن اگر نمیزنی من همونجا
4: قطعت کنم
3: آره آره در موافقت نه <تصال> <تصال> در موافقت امیر حسین سنیزاده بیست و شیش هفته پشت سر هم فکر میکنم تقریبا تو ترکیب استقلال بود دیگه مثال که خیلی تو این چمخ استفاده میشه حالا تو بازی با نساجی یا دو سه تاض قبلش این ضراتش خورد به تیر یا میلیمتری تو گل نرفتی حال اونمثل بازی یا فوله دو بازی و مثل رفسنج اون سه تا گل رفت دیگه تو پاش نشست تو گل الان همه دارن مثالش میزنن اگه برکس میشد چی چ اگه اون هم مثل همینا میلیمتری یا اگه قبلترش اون قبل میدونید یه لحظات تاثیر گذاره و بعد در نحت باعث میشه که غضاوت متفاوت بشه من دارم روی تایید حرفتون میگم یعنی ممکنه اون جوونه تو یه لحظه بگیر داشته باشه و شرایط تغییر پیدا بکنه برشت این 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 اتفاق هست این ببین. آفت و اون این... جوانه همین... همین قاسم نجات ببین. اگر همین کارو بکنه اثبات آخر
4: ببین اینی هم که داری میگی به نظارم شاید خیلی دقیق نباشه من مثلا میتونم روی سه تا لعسه چهار تا لعسه 5 تا 10 تا لحسه در طول یه فصل بگم که حالا این میلی رد شده ولی فراموش نکن فاصله بین یک بازیکن خوب با یک بازیکن متوسط همین میگه بازیکنی یه توپی رو یه جوری میده دو متر فاصله شه. خب فاصله هم... یعنی اختلاف بین این که یه بازیکنی میشه بازیکن تاپ level با یه بازیکنی که بازیکن بازیکنه متوسطه همینه یه به همین سادگی اتفاقا فوت از نظر من حداقل اینجوریه حالا بله یه وقتای خب توپ نمیروف خب ولی در برایندش چی میگه به ما؟ به ما یه برایند داریم یه لحظه داریم نقطهی داریم نمیدونم کمانی داریم اینا واقعا مهمه به نظر من مونتا خب واقعا پنجره نقل و انتقالات خیلی پنجره یعنی خیلی پدیده عجیبیه یه بازیکنان به خاطر اینکه اسم میاد پشتشون رسانه ها هولشون میدن جلو قیمتشون نجیب غریب میره بالا و بعدش هم حالا یه چیزی راجبه حالا فصل پیش روی پرسپولیس هم بگم به نظرم حالا بریم تو این واسه بعد نباشد این تضاد در گفتار و رفتار مربیان و مدیران پرسپولیس شگفت انگیزه مثلا آقای درویش میر در برنامه بر راجع به این حرف میزنه که فعلا لیستی نیومده برای من ما اصن یحییارم میخوایم هر چی بگه 10 دقیقه از این حرفش نمیگذره که میگه آره یه حرفای با پور گنجی زدیم و بیران وندم حالا ببینیم تکلیف فلان مسائلش چی میشه و اون یکی بازیکن خب آقا بذارید ده دقیقه از حرف قبلی بگذره بعد نقضش کن اگر لیستی نداده یحییوا پس شما دارید چیکار میکنید الان یعنی با تایید چه کسی دارید اینا رو انجام میدید و بعدش هم خب یه موقع ممکنه باشگاه به این نتیجه برسه که نه باشگاه استراتژی نقل و انتقالاتی خودشو داره و ما خودمون این کارو انجام میدیم یحیی حالا مثلا اینقدر مهمه برای ما مثلا 10 درصد اثر داره 20 درصد اثر داره ولی آخه اینم نمیگن چون میگن نه با نظر یحیی ما انجام
3: میدید آقای محمد محمدی چیکار میکنه
4: نمیدونم بالاخره اینو معاون ورزشی پرسپولیس دیگه طبیعتا کاری که مدیران ورزشی در دنیا میکنن اسپورت دایرکتور ها میکنن ایشون باید انجام بده حالا نمیدونم قرار انجام بده یا انجام نده یه بخش زیادیش نقل و انتقالات, انتقالات بود در دنیا همش نقل و انتقالات یعنی نه که هم یعنی همه نقل و انتقالات زیر مجموعه مدیر ورزشیه حالا مدیر ورزشی میتونه تعیین بکنه که مثلا مربی به چه میزان موثره در این ماجرا میتونه کلا مربی رو بذاره کنار یا مربی رو بخشی از این فرآیند فرض بکنه و یه بش... نقشی هم بده منتها من این استراتژی رو در پرسپولیس نمی‌بینم یعنی حداقل هایی که هایی که وجود داره رو من نمی‌دونم بر اساس چه فلسفه‌ای داره خریداری میشه آیا بررسی شده اینکه پرسپولیس سال بعد نیاز به چه نوع نگاه تاکتیکی داره یعنی ایرادات رو امسال بررسی کرد آقای محمد و محمدی و دوستانی که در باشگاه ما اثرن. بعد به این نتیجه رسیدن که بهتر که ما فلسفه بازیمون رو مثلا اینجوری بکنیم یا مثلا یه جوری دیگه بکنیم نمیدارم خوب. بعد بر این اساس اومدن تیم خودمون رو بررسی کردن بعد دیدن مثلا اه خب اگر ما بخوایم اینجوری بازی کنیم فلان پستمون باید فلان ویژگی منحصر به فرد رو داشته باشه یا تقویت بشه در مثلا فلان مورد خب پس بر این اساس میریم فلانی رو میخریم من ابدا همچین چیزی در پرسپولیس نمی‌بینم. نمیبینم یعنی اونجایی که من دارم میگم که لیست مربی رو نمیفهمم و به نظرم بهتره که خود باشگاه وارد کار بشه منظور اینه که یک مدیر ورزشی وجود داشته باشه که فرایند درست رو طی بکنه همین چیزی که دارم میگم یعنی بررسی کنه ببینه فلسفه فلسینده تیمش چیه و بر اساس این فلسفه چه نیازهایی خواهد داشت بره تقویت بکنه اساسا هم چیزی وجود نداره میدونیم میخوام بگم انگار خیلی فرقی نمیکنه ما باشگاهمون هم اگر بره خرید بکنه دوباره اون مشکلاتی که وقتی مربیمون خرید میکنن خواهیم داشت چون تو داری بر اساس چه استراتژی بعد اصلا یا رو یا نمیخوای اصلا شاید یا نخواد اونجوری بازی کنه که تو تو زهنت در بهترین حالت فرض میکنیم که اینا یه استراتژی دارن برای سال بعد پرسپولیس یا واقعا قرار اون کار رو بکنه، نمیخواد بکنه، در جریانه، باش شرط زدید، چی کار دارید میکنیم؟ من واقعا نمیفهم، هیچی نمیفهم از فعالیت های نقل انتقالاتی پرسپولیس حداقل تا این لحظه
7: من پیرو حرفایی های شامورادین رو بگم که این دقیقا همون افراد سمیه که من گفتم اصلا آخه محمد محمدی درسته یه شخصیتیه که بالاخره پروفایل بازی ثابت شده است ولی آخه کجا این فوتبال بوده؟ چی کار کرده؟ با کی کار کرده؟ یعنی تو رده های پایه خیلی فعالیت خیلی بزرگی داشته به موفقیت رسیده یا توی م. لیگ برتر، لیگ دسته یک، لیگ دسته دو یا فقط صرفاً اینکه چون اسمه یا حالا من نمیدونم شاید رابطه ای چیزی این وسط هست حضورش و اصلا من نمیفهم واقعا چرا اصلا ایشون بعد باشه اونجا و اینکه دقیقا هم شما درست میگید اصلا خب الان بحث شاهباززاده چرا باید هولوچ پرسپولیس باشه بر اساس چه منطقی مثلا قرار شاهباززاده گرفته بشه بر اساس چه منطقی قرار سروش رفیعی گرفته بشه وقتی خود همین کادر فنی ابتدای همین فصل میگفتش که ما اصلا ما بازیکن مثلا پلی میکر و ما مثلا وحید امیری برامون کار در میاره میدونی این من حس میکنم گفتم پرسپولیس داره توی یه چرخه‌ای میفته که اون چرخه رو ما قبل از همین فاز تو استقلال داشتیم یعنی فقط بریم مثلا بازیکن بگیریم 10 تا بگیریم 8 تا بگیریم 6 تا مثلا بازیکن بزرگ باشن لی گنجی دفاع خیلی خوبیه ولی پور گنجی چند وقت الان بازی نمیکنه چه تزمینی داره حضور پلی گنجی به درد پرسپولیس بخوره همین الان علییه نتی به نظر یکی از بهترین دفاعی لیگه یعنی متاسفانه علی نتی زمانی داره بازی میکنه که پرسپولیس شرایط خوبی نداره و ببینید گلایی که زده رو چه جاهایی به داده این تیم رسیده. من واقعا میگم امیدوارم که از این اتفاقات حزر بکنه یا گل محمدی چون عمیقا من حس میکنم داره به خودش آسیب میزنه این بحثا و همین موضوعی که آقای شاه هم گفتن مدیریت پرسپولیس همچنان سردرگمه و نمیدونم واقعا چه اتفاقی میخواد براش بیفته امیدوارم که خیلی
5: باشه اگه میشه من یه نکته اضافه کنم در مورد پرسپولیس و اینکه قراره چه اتفاقی بیفته واسه لیست این تیم توی فصل بعد کرد اوزه بهتر تجربه کنن قطعا این تیم باید یه حرکت سازماندهی شده ای رو به سمت یه سری مهره حداقل زیر 25 6 سال داشته باشه ولی نه اونقدی افراطی بود به سمتشون بره که تیم پرش از بازیکن‌های معمولی و نه اونقدی نسبت به این قضیه بیخیال باشه که همینطور میانگین سنی تیم بالا بره و فقط بازیکن‌های مثل مرتزا پورعلیگنجی یا چه میدونم مثلا حتی مثلا بازیکن مثل سجاد شهر باز داده به تیم لینک بشن و توی همینه نقل و انتقالات خب به حال پرسپولیس خلاصه بشه خب این قضیه میتونه خیلی واسه پرسپولیس تاوان داشته باشه این قضیه که اگه اونا به سمت یه جوانگرایی منطقی نرن ببینید توی یه تیم همین الان نش یه سری مهره خوب وجود دارن مثل وایده امیری حالا مهدی ترابی یا هستن بازیکنایی که حالا حداقل از سطح نسبی خوبی برخوردار هستن و به نظرم اضافه کردن یه سری بازیکن جوان حتی اگه هم پست این بازیکن‌ها باشند و ایجاد یه رقابت حالا مناسبی بین این بازیکن‌های جوان و بازیکنایی که هستن توی تیم و حالا ایجادی توازنی میشه گفت میتونه خیلی به پرسپولیس کمک کنه و هر هم این زودتر این قضیه استارت بخوره خب به هر حال پرسپولیس این کامی خودش رو میتونه حالا کوتاه‌تر کنه خب به هر حال ببینید فصل بعد پرسپولیس خب قاعدتاً هیچ تیمی از ایران یعنی به خاطر تقویم لیگ قهرمانان قراری سی بازی بدون مرزی داشته باشه پس هر تیم دو تا کاپ پیش روشه لیگ ایران و جام حذوی و به نظرم این بهترین فرصت و بهترین بستر هستش که پرسپولیس یه سری بازیکن جوون به تیمش اضافه کنه و ا این باز هم خودش جای صحبت داره که ما الان چقدر مثلا توی خودمون پتانسیل داشتن بازیکنان رو داریم که مثلا از اونها یه تعدادشون به پرسپولیس اضافه بشن ولی همین هم مستلزم بررسی های زیادی هست ولی پرسپولیس هر چه زودتر باید به سمت این قضیه حرکت کنه چون همین الانش با یه بحران عجیب و غریبی از این لحاظ میانگین سنی بازیکناش رو به رو هست سینا به نکته حرکت خوب اشاره کرد مثلا وازی مثل مرتزا پرالی گنجی هر لحظه ممکنه توی یه صحنه کلا مصیوم شه سه چهارم فصل از دست بده یعنی هیچ اعتمادی وجود نریه مثلا استقلالی که مثلا میره سراغ سعید عزت الله باید بدونه از 3 تا بازی ممکن این بازی که ممکنه 25 تا بازی رو از دست بده و بقیه‌ش هم توی اردوی مل... تیم ملی باشه چند تا بازی ملی داشته باشه به این نکته باید به هر حال توجه شه قبل از اینکه سراغ اسپای بزرگ میرن یه زمانی واقعا اسپای بزرگ میتونه به تیم خیلی ضربات بزرگی بزنه اتفاقی که قبل از شروع این فصل برای پرس خوشافتت مثلا توی جذب مهره مثل رضا اسدی
3: خیلی خب بکنم خیلی کامل شد محسن جان اگر نکته ای مونده برای جمعنی بندی بحث پرسپولیس و این اسامی که راجبش هست با هات بعد بریم مصاوی سروش رفیعی رو با هم دیگه مرور بکن
4: ببین آخه مشکلی اینه که فوتبال ما تو این یکی دو ساله خیلی زاینده نبوده برای همین شما برگشت به اسم های بزرگ رو میبینید به این مسلا به مرتز و پورالی یا نمیدارم بیرانوند یا همسال من موافقم که نگرانی هایی باید وجود داشته باشه نسبت به آمادگی اینا ولی خب انقدر فصل عجیبی رو پرسپوری پشت سر گذاشته شاید امید داره به این که اینا بلاز بدنی آماده بشن برگردن از تجربهشون استفاده بشه واقعا خیلی سخت نظر دادن راجعه به این موضوع چ
5: اگه امکانش هست من یه نکتر را این جساف میخوام. این قضیه مثل اینه که شما یه بحران یا ناکامی رو حلش نکنی، فقط عقبش بندازی، فاسیلیست میتونه با این بازیکن‌ها یک فصل یا چه می‌دونم دو فصل بتونه خوب نتیجه بگیره اما باز هم به این نقطه برمیگرده که این تیم باید از لحاظ سنی افت خاصی رو از لحاظ سنی تجربه کنه و میانگین سنیشو بیاره پایین درسته که مثلا خب به هر فوتبال ما فوتبال زااینده‌ای نیست اما باز هم پیدا میشن بازیکن‌های جوونی که بشه بهشون اعتماد کرد نمونه بارزش رو ما تو این فصل توی تیمی مثل استقلال دیدیم یا توی فصول آخر توی فصول اخیر توی تیمی مثل فولاد می‌بینیم که چه بازیکنایی رو داره مثلا بالا میاره و به نظرم روی این قضیه اگه کار بشه از سوی کادر فنی هر تیمی قطعاً می‌تونه به نتیجه هایی بهتر از رفتن به سمت این بازیکن‌های نامدار خط بشه من نمیگه این بازیکنات رو تیم اضافه شن فقط میگم که این بازیکن‌های نباید تنها پلان نقل و انتقالاتی تیم باشن و در کنارشون یه توازنی خاصی با بین بازیکن‌های جوان رعایت بشه
4: آفرین ببین الان این حرفت به نظرم کامل شد یعنی اینکه پرسپولیس مثلا بازی کنیم مثل مرتز پوللی گنج رو نخر چاره کار نیست ولی باید به این فکر کنه که خب به هر حال مرتزا مدتتا دور بوده خب اگر اومده اون که باید نشد چی خب حتما در کنارش باید بر سراغ مدافعینی که جوانترن و ضمررف فقط ببین گرفتن مهم نیست خب جوانترن و چی؟صرما فقط جوونترن نه جوونترم و یه پتانسیلی دارم من واقعا فکر می تیمی مثل پرسپولیس هیچ انتخابی به جز دوتا کار نداره یا باید ستاره کنونی بخره یا باید ستاره آینده رو بخره یعنی بازیکنی مثل مرتضی پورری حالا یا علی بیرانوند حالا با وجود اینکه فصل خوبی رو نداشتن ولی به هر حال ستارن اسمن حداقل و اگر جوونی هم داره میخره پرسپولیس اون جوونه باید پتانسیل ستاره آینده شدن رو داشته باشه وگرنه خریدنش نقض قرضه فقط پر کردن لیست خب برای چی باید بریم بخریم همین فرجی رو اصلاً نگه‌داریم تازه فرجی نزدیک به تیم ملی هم بوده دیگه اصلا ملی پوش هستن فرجی میخوام بهتون بگم که خود جوون خریدنم صرفه اینکه بریم جوون بخریم که بگیم این توازونه برقرار شد اونجا یه پول الگنجی مثلا با سابقه داریم اینجا یه جوون داشته باشیم دیگه خب خ این بی مگه فقط عدد و رقمه که داره کار میکن و کیفیت اون بازی کن چی میشه؟ من امیدوارم این اتفاق بیفته حرف شما درسته و ستاره آینده من در طول این چند سال اخیر کمتر دیدم که پرسپولیس بخره یعنی معمولا ما لیست زیر 23 ساله هممون پر از زبال است یعنی بییت دارم بهتون میگم در طول همه این سالها به تعداد انگشتن یک دست شاید بتونیم. آدم رو پیدا بکنیم که حد و اندازشون پرسپولیس بوده و در لیست زیر 21 و 23 و اینا بودن و این خیلی فاجه است. و میدونی دوباره این برمیگرده به اینکه باشگاه استراتژی نداره چون من معتقدم به اینکه بازیکن بازیکنه زیر 21 ساله رو مرب سر مربی تیم نمیتونه بره پیدا بکنیم اگر واقعا یه سر مربی ستا بازیکنه زیر 21 سال هم دیدیم بر اون بر رفت آوردشون دمش گرمه سرش انقدر شروعه برای تیم خودش، برای نمیدونم آنالیز تیم رقیب که شاید وقت نکنه. خب آخه اصلا اینا کارای استرات یعنی یه کارهای فرا... راهبردیه، فراتر از اینه که یک مربی که الان تیم بزرگا دستش بره دنبال این کار. کارای راهبردی رو باید باشگاه انجام بده. اینکه شما میگید مثلا تو اینو خریدی این آینده سه سال بعد چی میشه؟ من میگم اصلا مربی به سه سال بعد چرا باید فکر بکنه؟ چون مربی میگه من الان مربی این تیم مثلا 6 ماه بعدم هم هم معلوم نیست چرا باید به 3 سال بعدت فکر کن؟ اون باشگاهی که مربی رو در اون مسیر قرار میده باشگاهی که باید استعداد‌یابی درست بکنه ببین استعداد‌یابی همش آکادمی نیستا اشتباه نگیرید آکادمی تیم امید داره که نمیدونم میدونید نه تیم‌های امید در تمام ایران تیم‌های آشغالن چون سن سربازی بازیکنه و بازیکنان یا میرن تیم‌های بزرگ یا حالا مثلا یه جوری میرن سربازی اینا از جوانان مستقیم وارد بزرگ سالان میشن معمولا بر همین خیلی تعجب نکنید که چرا مثلا از لیگ امیدمون مثلا بازی کنم لیپوش تو تیم امید نداریم بیا مثلا چیزی طبیعیه که این اتفاق بیفته ولی به ارحال میخوام بگم که یه بخشش آکادمیه که درست کار کنه شما پرورشش بدی و بیاری از محصول خودت استفاده کنی ولی همش که این نیست این که همش راجب این این ماجرا حرف زده میشه به نظرم ناقص گفتن یک یک فرایندیه. یه بخشی از پیدا کردن است داد هم مال اینه که عزیزم شما لیست زیر 23 سال داری لیست زیر 21 سال داری حالا تو آکادمیت قسمت نشد بفلام بازی کنه 20 سال جذب پیداش بکنن خب یه جوره دیگه میتونید پیداش بکنید و بذارید در اون لیست سی و چند نفری که برای تیم دارید اون کار رو هم ما نمی کنیم یعنی بجز اینکه آکادممون ضعیفه لیستامون هم خیلی بد داریم میبندیم و خب این مشکلیه که سال هاست حداقل در پرسپولیس وجود داره امیدوارم که امسال این مشکل پیش نی ولی اخر چیزی که من میبینم انقدر بلا تکلیفی دارم میبینم در مدیریت این باشگاه در کادر فنی همینا نه کادر فنی میدونه قراره بمونه نه مدیران میدونن میخوان این کادر فنی رو نگه دارن همین امروز آقای درویش بعد بازی گفتن که نه تنها سال بعد آقای گل محمدی مربی ماست که دو سال بعد هم مربی ماست چون قرارداد دو ساله داره ولی فعالیت های دوستان تحرکاتشون ابدنی رو نشون نمیده که تمایولی داشته باشن به اینکه با یا کار کنم. مثلا مسئله این نیست مثلا یا بره یا بمونه یا مثلا چیزی یعنی تو این حرفی که دارم میزنم موضوعم این نیست بعدا اگر برشد موضوع بگیرم برج موندن یا رفتن یه یا میتونی برژش حرف بزنه میخوام بگم اصلا کار عجیبی دارم میکنن با گزینه های خودتون حرف میزنید مربیانی رو هم در نظر گرفتید یه حرفایی هم زدید بعد سفت و سختیم بر حمایت میکنی بعد مربی بر مسابقه می کنیم که من قامت نمیخوام خوام خیلی عجیبه خیلی حالا امیدوارم واقعا تش منجر به اتفاق خوب بشه خیلی خب درمیتگر محسن
3: جان بریم با مصابه سروش رفیه همراه بشیم با سینا فقط این نکتر بگم که این هفته با توجه به شرایطی که کشور داره و اتفاقات و مسائل ناردگانده آبادان فان رو نداریم از هفته بعد دوباره بخش با منزه ها رو خواهیم داشت سینا برامون از مصابه سروش رفیه بگو یکی از گذنهای نقل و انتقالاتی داغ لیگه
7: یه مصاحبه رو سروش رفی در چند روز گذشته با یک از خبرنگاریا داشته چون می‌دونیم سروش رفی پروفایل بازیکنی پرسپولیسی و سپاهانی داره و توی مصاحبه گفته که از استقلال هم پیشنهاد داشته کردیم که شاید بیان این مصاحبه و قسگو کردن مجدد این مصاحبه روخونی از این مصاحبه میتونن جذاب باشه این هفته رفتیم سراغ سروش رفی و سوالاتی که ازش پرسیده شد می‌ریم با هم بررسی می‌کنیم ما بازم مثل همیشه تصمیم گیری و بحث بغض به خود شما از سروش رفی پرسیدن که سپان هویت باشکایی مشخصی داره و مهمترین رقبای سنتی هم محسوب میشه واسه که هم با لول پرسونالیتی بودن در این تیم سخت یا راحت یا اساساً چنین موذی در قبال تو وجود نداشه ایشون در جواب میگه که سپاهان و پرسپولیس رقبای کینه‌ای‌اند به اعتقاد من استقلال و پرسپولیس رقبای سنتی‌اند و پرسپولیس و سپار سپاه رقبای کینه‌ای‌اند که معمولا بازی‌هاشون دوچار جنجال شده و رابطه خیلی خوبی ندارن در فوتبال دنیا این مسائل وجود داره اما در فوتبال ما بیش از حد و بی‌پرواس و متاسفانه گاهی هم باعث اتفاقات بد شده که من به شخصه نیپسندم و مطمئنم فوتبالی‌ها یا اکثریت جامعه من نیپسندن اما از بعد فوتبالی جذابه من از روز اول که اومدم عقبه پرسپولیسی داشتم و یک که همیشه منو ناراحت کرده و زنمو درگیر می‌کرده اینه که وقتی بازیکن از یک تیم به تیم دیگه میاد هواداران بحث با شرافت بودن و با غیرت بازی کردن مقابل تیم سابقو برام میندازن که به نظر من مسخره است اینو مستقیم رک میگم هر کسی که اعتقاد داره یه بازیکن به این دلیل که یک دوره ای در تیم بوده مقابل اون تیم که همکاری می‌کنه از نظر من هیچ چیز از فوتبال نمیفهمه هیچ فوتبالیستی این کارو نمیکنه شاید در مواقع به خاطر فشار و جوی که اغلب ما همین صحبتو وارد میشه بازیکن نتونه به صورت کاملا 100 درصد بازی کنه و تمرکز داشته باشه اما هیچ بازیکنی امکان نداره که کم کاری کنه ازش میپرسن که به عنوان بازیکن سابق پرسپولیس زمان بازی در این تیم چه جویی برای تو وجود داشت میگه که اگر یک بازیکن خوب این جدا بشه دوست داره بگه من همون آدم خوب هستم و اگر هم با شایته بعدی جدا شده باشه دوست داره ثابت کنه که من حقم نبودی نبوده که برم پس به و وج نمیتونیم بگیم بازیکن کمکاری میکنه این صحبت رو به این دلیل انجام دادم که برای من فرشاد و شهریار در این بازی و بازی رفیق شاد به وجود اومد من در بازی رفیق شانس گلزنی داشتم که از دست دادم و خیلی از هواداران مستقیم مستقیما منو متهم به توانی کردن اتفاقا هم که ما به اصفهان برگشتیم یکی از این هواداران در فرودگاه دائما مستقیم به خودشم گفتم که چه را داشتnast او هم خودش متوجه شد قبلا چه در فاز مجازی به من زده تمایل داشت کنارما عکس بگیره خیلی رگ و مستقیم بهش گفتم میدونم چه حرفهایی زدی اما صحبت های تو و هر هواداری که این مسئله رو مطرح میکنه اهمیتی نداره کسی که یک فوتبالیست از هر تیمی رو کسی که ای فوتبالیست از هر تیمی رو ببین غیرتی و بیش از متهم کنه و بگه نون حلال سر سفره نمیبره چیزی از فوتبال و انسانیت نمیفهمه. در مورد شخص من خودم میدونم که با چه انگیزه و شرایطی وارد بازی میشم. همه ایران میدونن من یک عقبه پرسپولیسی دارم اما الان که بازی بازیکن سپاهانم هزار بار هم با پرسپولیس بازی کنم برای بار هزار یک یکم هم دوست دارم تیم من پیروز مییدون باشه. حرفای مسخره ای که هر بازیکنی که یک توپ مقابل تیمی که قبلا تون بوده است دست میده تهمت میزنه اما بدون این حرفها هیچ اهمیتی برای ما نداره در سال بعدی ازش میپرسم بهرحال احتمالا در ابتدای در سپان به تو به چشم پرسپولیسی نگاه میشد چطور از این مرحله عبور کردی که هواداران به تو به عنوان یک سپاهان نگاه کنند هفته اولی که من به سپان اومدم تعدادی از هواداران پر با سپان نسبت به پیج من و اکس با پیرس پولیس داشتن و میگفتن این اکس ها رو پاک کنم و خیلی محترون رداتن صفحه مجازی من شخصیه دومه اینا آرشی و از خاطرات من از گذشته تا به حال واسه من اگر من این کار انجام بدم مطمئنا چهار روزی که هم از تیم شما جدا میشم و این اتفاق رخ میده در صورت من این احترام و اهمیت رو به شما هم نداشتم حالا هم تا حدودی توجی شدن و آخرین صحبتم هم با آنها این بود که اجازه بدید این که من چقدر دلم میخواد برای تیم شما بازی کنم و تیم موفق باشه رو تو زمین نشون بدم و دو سه هفته بعد هم هواداران واقعی سپان متوجه این شدند که من با تمام وجودم برای موفقیت سپان خوشحالی این هووادار رو تلاش میکنم. در دو ساله نمی که من در سپام بودم اکثر هوادداران واقای سپان متوجه شدن که من تمام تلاش هم رو کردم هر حال ایراات فنی بوده اما هیچ وقت این مسئله نبده که نخوام تمام وجودم رو برای تیم هم بذارم و اونها هم درکن. ایده هم بودن که فقط مجازی و دنبال حرف و عدیس بودن و هنوزم هم هستن همو واظن هم تاکید میکنم هیچ اهمیتی نداره و خیلی راحت از ذهنم پاک میکنم و در فضای مجازی هم خیلی راحت با یک دکمه بلاک میکنم و هواداران واقعی صفار همیشه و حتی در روزهای بعد از من حمایت کردن و من از اونا ممنونم تا روزی هم که تو این باشه باشم با تمام وجود برای سربلندیشون تلاش میکنم سوال یکی که مطرح میشه اینه که اشاره کردی اگه یه بازیکن به خوبی هستین جدا بشه مقابل اون تیم اون تیم اون تیم انگیزه, خاطر... انگیزه یادآوری خاطرات خوب رو داره و اگر بد جدا شده باشه انگیزه ی اثبات خودش رو داره خود جزء کدوم دسته هستی سروش رفی پاسخ میده مسئله ثابت کردن زمانی درسته که به فرض آقای کالرونی که منو نخواست هنوز مربی پرسپولیس باشه شاید من دوست داشتم مستقیما بگم شما دچار اشتباه شدی و من توانایی دارم هرچند که مربیگری صلیقهایه ولی ای اگه یک بازیکن تواناییم داشته باشه ممکنه مربی اعتقادی به اون نداشته باشه اما الان بحث ثابت کردن خودم برایم وجود نداره چون اولا مربی که منو نخواسته اونجا نیست و اینکه به قدری ای تجربه کسب کردم که نیازی ندارم خودم رو ثابت کنم در این موقعیت فقط دوست دارم بهترین عملکردم رو داشته باشم و موفقیت تیممو ببینم و چیزی که از من میخوان رو انجام بدم اگر توانسته باشم این کار رو انجام بدم برام کفایت میکنه و سایر مسائل برام اهمیتی نداره با پیروزی برابر پرسپولیس این شرایط ایجاد شد که شما بتونید با رتبه دوم لیگ رو به پایان برسونید این مسئله چقدر برای شما اهمیت داره که لیگ رو به عنوان نایب قهرمان به برسونید نوش شریف پاسخ میده ما هرچی بالاتر لیگ رو به اتمام برسونیم بهتره و نشون عمل عملی ما در طول فصله دو سال قبل که تا انتهای فصل آقای غلهنویص همربعیمون بود دو هفته قبل رو و دو هفته قبل راه تکسیه را ما نیمه اول بازی پیکان تیم دوم جدول بودیم و آسیایی بودیم در نیمه دوم یه گل خوردیم و بازی مساوی شد و لیگ رو پنجم تموم کردیم به همین دلیل مطمئنا تا آخرین لحظه که لیگ داره برای ما مهمه و ما هم برای اینکه خودمون رو ثابت تلاش خواهیم کرد چون به اعتقاد من بچه ها مجموعه و خیلی از کارشناسان ما امسال با توجه به شرط فنی و بازیکنان میتونیم حداقل یه جام بگیریم اما که موفق به کسب جام نشدیم بعد تلاش کنیم به بهترین نحو و به اتمام برسونیم تا مقدار ناراحتی رو جبران کنیم و خودمون رو به چیزی که فکر میکردیم لایقشیم نزدیکتر در مجموع اتفاقاتی که در این فصل برصفهان افتاد ناکامی در داده میشد به نظر تو نتایج این فصل ناکامی بوده یا خیل. سروش رفيع پاسخ میده اگه بخوام صادقانه هم قطعا ناکامی بوده چون زمانی که شما با خودت میگی من حق و تواناییم همینه و الان هم که شانس دارم دومشم جایگاه بدی نیست ولی در حال حاضر وقتی شرط فنی کیفیتی بازیکن کادر فنی مدیریتی حمایتی و غیره رو کنار هم بذاریم از نظر خود من ناکامیه به دلیل اینکه ما میتونستیم خیلی بهتر از این باشیم و قهرمانی کسب کنیم و فقط قهرمانی میتونهش چیزی باشه که شایسته این تیم باشه از سروش رفیعی درباره فاکتور شانس در عدم موفقیت قهرمانی سپاهان در عدم قهرمانی سپاهان میپرسن سروش رفی پاسخ میده متاسفانه اتفاقات زیادی افتاد و من خودم بخشی از این ناکامی رو بد شانسی می دونم. اما به به شانس اعتقادی ندارم ما در بعضی بازی تلاش زیادی می و موقعیت های زیاد ایجاد می کنیم اما گل نمیشود ما میتونیم بگیم بعد شانس بودیم، ولی هم اشتباهات زیادی داشتیم که در کل که در کل مجموعه بوده و اگر هم هر کدوم از این اشتباط نبودی یا کمتر بود، خیلی بهتر نچه میگرفتیم. و مطمئناً نمیگفتیم ناکام بودیم. میتونستیم حداقل یک قهرمانی و حتی دو جام بگیریم. اما اشتباطی بود که متاسفانه اجازه نه قهرمان بشیم. شاید حتی پارسال اما این شانس رو داشتیم که قهرمان بشیم. اما چون پارسال سال اولی بود که این مجموعه کنار هم دیگه بودن، و هم مدیریت و کاتر فنی هم عوض شده بودن و هم بازکانه جدید وارد شده بودن پارسال میشد میشه و کرد اما امسال ما در کسب چیزی که میخواستیم ناکام بودیم درباره باره معرم نویدکی و ارتباطش با بازیکن هم صحبت کن به نظر میرسه ایشون رفتار متفاوتی با بازیکانه داره سورش رفعی میگه به نظر من هر مربی سبک و اصولی در بحث فنی و رفتاری داره یه مربی اعتقاد داره از نظر رفتاری و از سفت و سخت و در چارچوب مشخص شده ایش هم و بازیکن رفتار کنه. یه مربی هم اعتقاد داره شما باید راحت و صمیمی و نزدیک باشی آقای نوید کیا از ابتدا سعی بنین داشتن که خیلی صمیمی و نزدیک و بارفاقت کار کارو جلو برن. یکی از مهمترین دلایلش همین بود که هم سن و سالشون نسبت به مربیای قبلی ما قبلی به ما نزدیک‌تر بود و هم خودشون یه فوتبالیست دنیادیده و با تجربه بودن. با توجه به اینکه ایشون با مربی زیادی کار کرده بودن شرایط مختلفی رو تجربه کرده بودن و سؤالها سابقه کاپیتانی سپاهان رو هم داشتن جو و شرایط رو هم میدونستن. اعتقاد داشت رفاقت نزدیکی راحت بودن با بازیکن کمک میکنه و از نظر من هم کمک کرد. شاید امسان نسبت به پارسال تغییراتی رو حتی در بحث رفتاری ایجاد کرد ولی همه بچههای ما آین رو پذیرفته بودند که آقا محرم ارتباط خوبی با ما داره و این ارتباط تاثیر بسیار مثبتی در عملکرد ما داره چون میتونستیم با ایشون صحبت کنیم اگر ایرادی در بحث کاریمو میدن می مطرح کنیم و اینکه ای صحبت کردن به ما میداد خوب و درست بود با اینکه خیلی از پیش کسفتهایی قدیمی سپام به مردم اعتقاد داشتن معرم اشتباه رفتار میکنه و بعد تندتر برخورد کنه اما که شما لبه خط بیستی و سر باز داد بزنی و نشان بدی قاطع هستی درست نیست. آقای نوید کیا هم به این مسئله اعتقاد نداشت. ایشان معتقد بود و در طول هفته با جدیت و اصول کارمون رو جلو ببریم. بروز بازی هم به ما اجازه میداد با آرامش و اعتماد به نفس کارمون رو انجام بدیم. به اعتقاد من که با آقای نوید کیا بودم در بحث شخصیتی و رفتاری ایشان، ایشان تصمیم درستی رو گرفتن که با بازیکن نزدیک باشن. ولی مثلا پارسا رو ما کمک کردم سال‌ها با سلادید خودشون در بحث رفتاری تغییراتی داشتن. اما مجموعه رفتار درستی انجام دادن. چون دیگه زمان داد و فریاد گذشته. هرچی راحت‌تر و دوستانه‌تر موذیی را موضوعی رو به بازیکن کن به فهمونی بهتره سروج رفی ادامه میده میگه که یه زمانی شما تیمتون رو به قهرمانی میبندی و شرایط رو فراهم میکنی اما به چیزی که می‌خوای نمیرسی احساس میکنی باید یه تغییر ایجاد کنی اما سال من اینه حتی اگر قرار بود تغییر ایجاد بشه چه کسی میتونست بیاد؟ تغییری برای تیم ایجاد بکنه چه کسی میتونست بهتر از آقای نوید که این تغییر رو انجام بده. ایشان روزی هم استفاده داد به همین دلیل بود که می گفت یک نفر بیاد و بیشتر مجموعه کمک کنه. چون سپانو و دوست داره و سالها با این تیم زندگی کرده و دلش میخواد و تیم موفق باشن. همون وقتی هم که دا بریاش گفت ادامه میدم و سعی میکن خودم شرایط بهتر کنم. باشگاه هم می اعتقاد داشت آقای نویتیا کارش رو انجام داده و بازیکن هم تلاش کرده اما به چیزی که میخواسته نرسیده. شخص دیگری نبود که بتونه بیشتر از آقای نویتیا به ما کمک کنه. از شروخ رفیعی میفرسم به نظرت سال بعدی سال بهتری برای سپانو و معرم هست؟ جواب میدم ما از نیم فصل دوم فقط بازی اولمون رو باختیم و بعد از اون تا الان باخت نداشتیم و نتایج خوبی داشتیم. حتی در بازیهایی که مسابقه کردیم لیاقت برد داشتیم. اما به نسبت شرایط در نیم فصل اول بهتر شدیم. و حتی در بازیه آسیام اگر بعد شانسی همون نبود و داور از یهت نمی کرد. بهتری می گرفتیم. با شناختی که نوید که هستیم پیدا کرده با توجه به اینکه ایشون دومین سال مربیگریش رو گذرونده و سال آینده سال سوم و تجربیات گذشته میتونه بهش خیلی کمک بکنه من فکر می اگر از تجربیت امسال به نفع اصلا استفاده کنه میتونه نتیجه بهتری بگیره ایشون به قدری باهوشه که به خوبی از تجربیات استفاده کنه و سال آینده تیم بهتری و هم ببنده هم نتیجه‌اشو بهتر از امسال کسب بکنه خبرنگار ازش درباره استقرار سوال میکنه میگه این تیم در فاصله سفت تا پرنگلی قهرمان شد از نظرتون این قهرمانی به خاطر شایستگی استقلال یا ضعف رقبا سروش رفی پاسخ میده من اعتقاد دارم هیچ فرد و مجمعی خود به خودی و شانسی به جایی نمیرسه وقتی استقلال 7 قبل از پایان مسابقات قهرمان میشه تا هم باخت نداشته این مسئله شایستگی اینطور میده این تیم می شایسته قهرمانی بوده منم به باشگاه خوب استقلال هوادارش تبریک میگم اما در کنار شایستگی هایی که داشتن به اینم اعتقاد دارم که اگه داخل در مورد خودمون اگر اشتباهات کمتری تو مجموعه انجام میشد با وجود بعد شانسی اونم میتونستیم قهرمان بشیم ولی الان هم استقلال با این شرایط قهرمان شده. مطمئناً از نظر من شایستگی داشته و نوشه جونشون. امیدوارم هوادارا و, و بازیکنهاشون لذت ببرن. من به خود میدونم که قهرمانی چقدر لذت بخشه و چقدر میتونه خستگی و فشار از روی بازیکن برداره. زمانی... استقلال من پیشنهاد داد با ترجمه اینکه احساس می‌کردم رفتن من به استقلال نه به خودم نه به هواداران این تیم کمک نمی‌کنه به هواداران احترام گذاشتم در صبحت با آقای مستفوی که مستقیما با من مذاکره داشت ضمن تشکر و آرزو موفقیت گفتم ممنون است پیشنهادتون اما من نمیتونم قبول کنم اگه ده بار دیگه هم برنامه بر و در 10 سال متفاوت که در اون سال هم مطمئن باشم اصطلاح قهرمان لیگ میشه باز هم جوابم به استقلال همینه چون اعتقادم اینه شما یک بار زندگی میکنید و, می... و کاری هم میکنید که یک بار میتونید انجام بدید. پس با تمام عشق و لذت باید اون کار انجام بدید. هزاران قهرمانی ارزش اینکه جایی باشی که احساس کنی جای شما نیست و یک روز به نتیجه برسی کاش اینجا نبودم و نداره. ازش میپرسن فکر میکنی استقلال این فصل میتونه قهرمان بشه یعنی فرده. فکر فهم... می‌کردید استقلال می‌فصل قهرمان بشه سوشا رفی میگه ما که فوتبال بازی میکنیم اینطور نیستیم که از قبل چیزی رو پیش می کنیم و تجربه اینو داریم که هر چیزی می‌تونه تغییر بکنه و هر شرایطی ممکنه به وجود بیاد هیچ چیزی برای ما قابل پیش بینی نبود و ما تمرکز و تلاشمونو میکنیم که خودمون قهرمان بشیم اما تسفانه اتفاق نیفتاد الان که استقلال قهرمان شد به تیم هوادارش احترام می‌ذاریم و تبریک می‌گیم از سروش خبرنگار میپرسه با توجه به اینکه بعد از پنج پس قهرمانه پرسولیس استقلال قهرمان شد بحث به سمت وزیر برده میشه و طرفدار استقلال پایان دوری سلطانیفر و دلیل این قهرمانه میدونند و معتقدن در سالهای گذشته هم شایستگی رو داشتند با توجه به اینکه تو سه دوره توی پرسولیس بودی در نظر درباره این موضوع چیه؟ سور شرفیه میگه من باز هم میگم اتقا دارم هیچ فرد و مجموعی بدون لیاقت کار و تلاش نمیتونه به چیزی برسه همه کسایی که به صورت حرفه‌ای در فوتبال فعالیت میکنن میدونن که شما باید زحمت بکشید تا به چیزی برسی پس در مواقع شرایطی به وجود بیاد و برای مثال در یک بازی سهمن بدون قرض یک داور اشتباهی مرتکب بشه اون اشتباه تاثیر رو نتیجه یک بازی بذاره و در ادامه این مسئله باعث قهرمانی آدم قهرمانی بشه اما در مجموع وقتی تیم میخواد قهرمان بشه باید زحمت بکشه و عامل زیادی وجود دارن که در قهرمانی دخیلن من در فولاد و پرسپولیس قهرمان شدم و این شرایط رو دیدم و قاطانه میگم به نظر من به هیچ عنوان مسائلی که مطرح میشه درست نیست اینکه استقلال قهرمان شده هم با یک وزیر دیگه بوده. آیا همه باید بگن چون این وزیر دوستاش الان استقلال قهرمان شده این اتفاق افتاده. یک نظر غیر حرفی و آمیان در فضای مجازیه اما برای من که به صورت حرف کار کنم اینطور نیست چشا با تمام تیم ها رو در رو انجام میدی. تمام شرایط فنی خودت میتونی رقم بزنی قبل از این که تیم قهرمان بشه شما با آن تیم بازی میکنی و میتونی ببری اجازه ندیمون تیم قهرمان بشه این بحث فقط در کشور ما وجوده ها من هیچ اعتقادی بهشون ندارم امروز یکی از نشریات هواداری سپان نوشته بود سلطانیفر رفت و جامعه پرسپولیسی هم رفت با من باز کنه سپان حاضری از چیزی که تو پرسپولیس به دست سوشال حرفی میگه تفاوتی نداره من الان بازیکن سپاهانم درآیندهم با هر تیم باشم چه قهرمان میشه چه نشه اعتقادم همینه به نظر من این موضوع فقط یه موضوع مجازی و در حد حرف و فقط باعث میشه فوتبال ما رو به آماتور شدن بره و یعنی به هیچ عنوان درست نیست و من به این موضوع اعتقادی هم ندارم تنها که میتونه مقداری در این بحث دخیل باشه اشتباهات داوریه که من با تمام وجود از داورها حمایت می چون اگر دنیا به این اعتقاد نمی رسید که داورها ممکن اشتباه کنن وی آر رو نمی آورد وی آر رو بیارید اون هم در و اون زمان همه چیز دست خود تیم ها میشه اما به هر حال اشتباه داوری حتی اگه تاثیرگذارن باشن اشتباهن و نمیتونیم رو گردن وزیر و وکیل بندازیم در آخر از سروش رفیعی درباره جدایش از پرسپولیس میپرسن میگه که برای من به شخص خیلی سخت نبود وقتی از تیمی به خصوص پیرس که شما در کانون توجه هستی جدا میشی اگر این اتفاق با شرط خوبی رقم نخوره مطمئنا حس خوبی نداری وضعیت میشی اما برای من این اتفاق نیفتاد چون من قبل از این دورم یک بار با خواست خودم جدا شده بودم و این شرایط رو قبول کرده بودم که همیشه طوری که شما فکر میکنید و دلتون میخواد پیش نمیره بسه بس سعی خودتون رو با شاید موجود وقف بدید و فقط در آن صورتی که میتونید
3: بلند بشید و برای رسیدن به چیزی که میخواهید تلاش بکنید. دم سینای عزیز گرم مرسی که خوب برامون توضیح در ادامه بحثم یه مصاوی جنجالی عبدالله ویسی انجام داده که اونم سینا برامون مرور میکنه بحث لیگ دو و فوتبال اونوانم که خب در انتهای بحث خواهیم داشت تو الان وقتشه که بریم با یکی از تیمایی تازه صعود کرده به لیگ ورتر یکی از تیمایی بازگشته در رو میشه گفت به لیگ ورتر همراه بشیم من یه آماری از این دوتا تیم بدم اول بریم سراغ مثل کرمان 264 بازی تو لیگ ورتر انجام داد در سالیان گذشته 85 تا برد داشت 99 تا مساوی 80 تا باخت تفاظل مصبت 18 354 امتیاز تو لیگ گرفته بود تو اپیزود بعدی مفصل تر راجع به مثل کرمان صحبت می‌کنیم اما تیم دیگه‌ای که اومد به لیگ برتر و برگشت ملوان بندر انزلی بود 436 تا بازی تا الان تو لیگ انجام داده بود تو لیگ برترمون 121 برد 145 مساوی 170 تا باخت تفاضل منفی 99 آمارش اصلا خوب نبود و امتیاز 508 امتیاز در تاریخ لیگ برتر تونسته بود ملوان به دست بیاره بریم یه موزیکی رو بشنویم یکی از هواداری ملوان من دیدم تو اینستاگرام نشسته بود بغل اسکله بندر انزلی و یه آهنگی رو با گیتار خودش میزد و میخوند این آهنگ و افتخار ملوان می‌شنویم. میایم راجبش بهش صحبت می‌کنیم. سعی میکنیم کلاً بحثمون حالا راجع به تیم ملوان لیگ 1، کلی اینسرت و شعار هواداره و صدا و هواداری افراتی تیم ملوانو بغل خودشون قوهای وحشی رو داشته باشه توش که ای اینجوری چاشنیش بشه. بیشتر هواداری طور باشه تا اینکه بخوایم خیلی تخصص صحبت بکنیم. بریم آهنگ رو بشنویم
1: عاشقانه ترین واجه احساس را بوده این دل بلی تابم را با به عشق تو زرب بیابان ها رفت. از شمال تا بندر عباس به لطف مافیا و داورهایش سقم شکسته شدن گیلانی ها بودت تمام ایران خنددی به ج با تهرانی ها قسم به روح بزرگ کاپیت جناب حضرت سرسا را من مردم هر وقت شکست دادن من مردم تو دیر شدنمو یادم ساز سی فرداش گفتم عجب دیوخودم قسم به روح بزرگ کاپیتان جناب حضرت سی روزای اخلاق بچا سوبر
3: خب ملوان با این حالا هوا و حالا هوای بندر انزلی و سیروس قایقرانش که مثال استادیومش اسمش عوض شد همه جوره برگشت هرجویی شده به لیگ یه نکته خیلی اساسی داشت ملوان که تو 25 بازی اول لیگ یک نباخت و یه میونگین امتیازی دو تو هر مسابقه داشت ولی توی آخرین بازیشون قبل ازید با پارس جنوبی باخت دادن و این باعث شد یه سرازیری رو تِی بکنم جدول رو از دست بدن سه تا باخت تو totale شدن 18 تا برد و 11 تا مساوی 15 تا خورده از اون ورام جالبه که دو تا باخت داشته تو سی 32 تا مسابقه ولی 9 تا گل خورده آمار استقلال که خب فوق بود در لحاظ دفاعی توی 29 تا بازی استقلال 10 تا خورده مثل که کرمان تو سه تا بازی بیشتر یعنی تو سی و دو تا بازی نه تا خورده یعنی سه تا بازی بیشتر یه گل خورده کمتر که آمار فوق‌العاده تیم فرزاد حسینخانی این که این خیلی برای من جالبه حالا مربی مختلف رفتن اومدن تو سالیان دراز برای تیمای مختلف ولی الان فرمول قهرمانی حداقل تو فوتبال ایران فرمول کامیابی حداقل تو فوتبال ایران این شده این یعنی فراد مجیدی تو استقلال به عنوان کاپیتان محبوب برای آبیا مثل کرمان فردا دوستنی خانی که همه یادمونه و موهای بلندی که همچنان حفظ کرده و بازوند کپتنی مثل کرمان و همینطور ملوان که خب مازیار زاره به قول خودشون میگن تو مازیاری مثل غایرانی. آها اینو گفتم یه شوهر خیلی جالب دارن الان میریم هوا داره ملوان حالا جدای از مواسط اعتقادی خیلی عجیبه این علاقه که بهش میگه که بی معرفت هر کی این حقیقتو باور نکرده که امروز زمین با یه نیم نگاه مازیار میچرخه یا خیلی عجیب قیافه‌دزه این شعارام بشنویم بیایم باجیم علوان ثابت کنیم حقیقتو باور نکرده
0: آه. که امروز
1: زمین با یه نیم نگاه مازیار میچرخه که امروز زمین با یه نیم نگاه مازیار می‌چرخه تیمم علوان هم له هم قهرمانان آمده آمده آمده
8: آمده تا
1: همیشه تا همیشه
3: و نگاه مازیار ما زیار که رو زمین زیار همون و هم ملوان این نکته خیلی اساسی و من راجع ملوان میگم حالا فکر کنم علی سینا و محسن عزیزم نظراتش رو میگن و صحبت می‌کنه میونش هم میگم صدای هوادارشون حتما میشنوید اینکه اول اینکه ما دونیم تو این راه چقدر اعتقاد داشت مازیار به راهی که داره تیمش طی میکنه و حالا اضافه شدن یه سری بازیکن بازیکن سرباز داشت تو تیمش صادق بارانی که میاد کاپیتان این تیم هم میشه من فکر کنم توی هفته‌های آینده هفته بعد نه هفته بعدش پایان لیگ یکی که مسابقه اختصاصی یک اپیزود خواهیم داشت با صادق بارانی که نمیدونم چرا هر جا میره کاپیتان میشه یعنی سال اولش امثال تو ملوان کاپیتان سال قبلش سایپا کاپیتان تو پیکان کاپیتان جوانان استقلال کاپیتان به حال بازیکن سرباز داشت همین صادق بارانی سبحان پسندیده اینا وازی سربازشون بودن ولی از این میگوی خودش مانه سرباز رفت اونجا ولی وقتی سیاوش یزدانی و مرادمند اضافه میشن و میبینه مازیار که این تیم علاقه ای بهش نیست توی قلب سیاوش و مرادمند اصلا این وازی رو هیچ وقت تو لیست 18 نفره هم نمیاره این راهیه که پس مازیار شروع کرد و ایمان داشت به درست بودن مسیرش و همین هم رفت و در نهایت نتیجه گرفت که آمار دفاعیش هم عالی بوده حاله نگاه نکنیم به این چیزی که فرزاد حسنی واقعا بی کار کرده تیمش ولی جدا از اون چیزی که تیم مست خلق کرده آمار ملبان سومین آمار دفاعی برتر تاریخ لیگ یکه اینو نوید دستی کم گرفت و اضافه کردن یه سری آدم مثل حمید کازمی تو خط عملی که همیشه دیدیم فرمول موفقیت تو لیگ گفتم مثل زیمان تراده توی بوندس لیگای دو بوده دیگر تیمی بخواد بیاد به این را زفه میکنه و البته اون روح جنگندگی که توی کالبود ملوان دمید این کلمه ای که اگه دیده باشید اون پیج رسمی ملوان توی اینستاگرامو تو تمام تموم رخکنوش کلمه جنگ جنگ برید بجنگی جنگ جنگ این کلمه رو همیشه میگه و این باعث شد فکر کنم ملوان امسال با بقیه سالا متفاوت باشه سی ثانیه با رخکنه مازیار همراه بشیم فکر کنم سینا با تا شروع کنیم بریم سراغ علی و بعد محسن عزیز از ملوان بگیم و بریم سراغ فدراسیون فوتبال بریم رخجن برگردیم ضرب میزنه به تو عصبیتتون نكنه
2: میدونیمشون
8: اگر استاد این کار جنگنده میخوام
0: ببینم
8: جنگ ملوان جنگنده بهترینه تکه بزن بیزون خیلی بالا این بازی
0: آمالی
1: آمالسیانا
7: ملوان من قبلش یه تبریک هم بگم به تیم چوکای تالش که از لیگ دو اومدن لیگ یک واقعا من فکر کنم اتفاقات خوب فوتبالی داره می افته. این تیما برمی گردن واقعا خوشحال کنند است اما بحث ملوان رو میخوام از اینجا شروع کنم که فصل پیش بعد از اینکه مازیار زاره تیم و یازده جدول داشت انتهایی فصل رسید و تیم 11 همه جدول شد خب خیلی حجم اومد روی نوری که مازیار زاره رو برکنار بکنه ولی خب موند پای دوست قدیمیش و الان ثمره اون اعتماد رو می‌بینیم حضور ملوان توی وردا سینا یه چیز کوتاه خیلی ملو...
3: بگم وسط حرفت چون دقیقا گفتی یه کلیپ دیگه نمی‌شه این اینسرشو گذاشی کلیپ دقیقا همینی که داریم میگید 11 هم شده و هواداره ملوان کم تعداد چون تو زمان کم تعداد بودن و اینا میان یه جوری حالا فواشی میکنن و میگن حیا کن راہ کن و اینا مازیار سرش انداخته پایین گه درست میشه درست میشه صبر کنین درست میشه قول میدم به خدا درست میشه و این این خیلی جالبه که این تو ذهنش بوده و که اینجوری بی رقیب بیاد بله. این خیلی صحنه عجیبه دیدم تو پیجای ملوان گذاشته بودن این درست میشه رو با کپشن و هشتگ درست میشه حمایتی از مازیار زارع رو انداخته با که در تایید حرفت میخواستن میگن
7: آره دقیقا همینه و خیلی خوب شد که گفتی من فکر میکنم که ملوان به شکل کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم نمونه یک باشگاه نیمه هرفی الان نمیشه بگیم هرفی در اون اچل مثلا فوتبال جهان خیلی فاصله داریم ولی واقعاً در قد و غواره های فوتبال ایران ملوان یه باشگاه حرفه‌ایه شما همون پیج اینستاگرامش رو که میبینید به شدت زیباست جذاب اصلا آدم لذت میبره مراسمایی که برای رونمایی از لباساشون برگزار میکنن من من فکر می‌کنم همه اینا ثمره اعتماد به نیروهایی که از خود اون باشگاه اومدن درد اون باشگاه درد اون شهر درد اون تیم رو لمس کردن و حالا تونستن یه اتفاق خیلی بزرگی رقم بزنن ملوان خیلی کار بزرگی کرد به نظر من مازیار زاره همینطور حسین خانی ولی من فکر میکنم کار مازیار زاره خیلی بزرگتر از فرزاد حسین خانی هست شما میدونیم تیمایی که حالا وابسته به وزارت سمتن یه ذره حالا به لازم مالی منابع مالی بهتری دارن نسبت به سایر تیم اما کاری که مازیار زاره کرد به نظر من کار بی‌نظیر بود ضمن اینکه همون حرفی که خود شما زدی عدم بازی به مرادمند و یزدانی که مفیق تو هر تیمی می رفتن زوج خط دفاعی بودن بلا شک ولی اینکه اعتماد کرد به همون نیروهایی که داره به همون جوانا بهشون انگیزه داد پروبال داد مفیق می کنم واقعا یه پروفایل مرابیگری خیلی خوب می تونیم برای موازی ها متصور بشیم و امیدوارم که این اتفاق که این فصل برای فج داد که اومد و آسانسور شد و دوباره رفت پایین اتفاق برای ملوان نیفته چون واقعا جای خالی تیمای شمالی درست نساجی هست ولی نساجی خب تو زمین خودش هم متاسفانه بازی نمیکنه ولی امیدوارم که بمونه ملوان و تقویت بشه و اتفاقات
3: خیلی خیلی خوبی براش بیافته بریم سنسیوس دییک هم مجب سسیوس همرا بشین من دو تا نکتاجی و صحبته سینا دارم. بعد با علی عزیز ادامه بدیم. <تصفيق> یه نکته مهمی که سینا گفتی بحث این بودش که شبیه فجر و همین بحث زمین رو در مورد ناصری هم بهش اشاره کردی و همینطور در مورد فجر هم است دیگه فجر اگه به نظر من تو کوچه ما یا کوچه هر کدوم از بچهای پادکست یا حتی تو هر بیابونی بازی میکرد بهتر از جایی بود که الا ببرین که زمین صاف نیست دیگه خط صافو که بلدی بکشی حتی خطش هم صاف نبود نه تنها زمینه حافظیه و اون پارسی که زمان آقای احمدی نژاد که کلن اینجوری با اون سیاست های پوپولیستی این شهر هم هست بریم یه ورزشگاه توش بابا نگاه کن ببین اصلا ظرفیت اون شهره چیه الان مثل شهرهای زمین و ورزشگاه بزرگ دارن ده سال همینجوری افتاده و اون ورزشگاه پارس همینجوری فقط افتتاح شدی. بند خدای بیاده روبانی و یک کلنگ اینا از ماجرای خاص خودش ولی تفاوت ملوان اینو بگم بعد بریم پیش علی تفاوت ملوان اینه که آقای اشکان پور رشید که به حالا یه گذار اومد روی تیم ملوان گذاری کرد این هزینه خیلی زیادی داره خزینه کمی نیستش که این تیم حرفه‌ای به هر حال برنامه‌سازی و ساخت فضای مجازی رو داشته باشی اومد روی استادیوم ملوان هم سرمایه کرد علاوه اینکه حالا خوشگلش کرد شاید یه سری حالت سرپوش باشه مثلا اون بنری که ای تایم تو فلایو مثلا زدن توی برخکن ملوان و اینا نه واقعا من چون رفتم اید رفتم انزلی و از نزدیک دیدم تمامی این ها و سکوها رو همه رو درست کردن از زیر درست کردن که فقط سکو رو بردارن صندلی بذارن زیر ساخت که میگن دقیقا زیر ساخت از زیر ساختن اون تالاب اونجا قشنگ درستش کردن حالتی که چون قبلا جمعیت که میواد تالابی پشت استادیوم ملوانی که چه ادم میافتادن توش اینقد وضع خرابه مثلا اون پشت ورشگاه فولاد چرکی چمنی است یا تالابی امونه اونها قشنگ درستش کردن بعد زمین چمن و این یه زمین چمن درجه یک آدم واقعا لذت میاره میبینی نیست که رنگ زده باشن به سبب کیسی از شهرها بعد اسم آقای اشکان پور رشید انور زمین که این فرمول ورنده پیجمان مازیار رو هم باید بهش اعتماد بشه ممکنه سال اول حالا امیدواریم که نیافت ولی ممکنه سال اول با و پا زدن تو لیگ بمونن یا حتی سال دوم باید اعتماد زمان داده بشه بریم حالا که سنسیروس بدیم یا دیگه بریم سنسیروس شعار ملبان غیر میشه رو بشنویم علی و محسن عزیز جنبندی راجع به ملبان داشته باشیم
5: در مورد ملوان تقریبا به تمام نکات موجود شاری کرد. من خودم اولین تصویری که از مازیار زاره یادمه حضورش تو یکی از اون کنفرانس‌های خبری بود که روی رگی گردن خودش می زد و از تعصبش میگفت من اونجا لعزه
3: من کمر راست می‌کردم. آره
5: من مازیارم. بعد اونجا من بخوایم یه... بشنویم آره خیلی خوبه بشنویم.
3: <تصفح> بریم بشنویم خیلی کنفرانس جالب اینو بشنویم خیلی خوب گفتی؟ قول
8: شرف شرفتون میدم. فشاری که امسال به من و این تیم آوردن تو ده سال اخیر ملوان بی سابقه بوده بی سابقه بوده من اینو بهتون قول شرف میدم فشاری که به این تیم آوردن من کمر صاف میکنم من ببینم باز مازیارم من با ملوان میشناسن وجودم با ملوانه تعصبم با ملوانه خب بعد ملوانو این وقت نخواستم ولی این تیم میره تحت فشار این بازیکنه میره تحت فشار بزرگ تیم نمیتونه استپ کنه پاس بده تعطیف فشار و مقصه نیست من مقصرم بازی کنم اونقصر تک تکتکشون مردن ولی که چی بشه؟ هرکی میاد میکوبیم هر هرکی میاد تو این شهر می میکوبیم بعد پنج هفته منمدم بره بلند شد اوم سر تمرین من از این تیم منانداق میرون گذاشت کنار ععه مرد بلند شد اوم سر تمرين. نوکرش هم هستم همون بود پشت نبود حالالات کنه مرد بود
5: من حالا اون تصویری که ازش تو اون لحظه از ذهنم ساخته شده گفتم خوب شاید مثلا این هیاهویی که داره انجام میشه برای پوشوندن مثلا یه سری زرفاه هستش اما نه دیدم که فصل بعد شروع شد و ملوان چقدرم خوب کارش شروع کرد خب ملوان من در انزلی از لحاظ ساختار کادر فنیش و کارهای فنی که این فصل انجام میداد یه تفاوت خاصی با تیمای دیگه داشت و مثلا چند تا از تیمایی که الان توی لیگ برترمون حضور دارن با یک از حالا مراجع آماری خیلی ارت... حالا ارتباط تنگاتنگی داشت و از یه نحوه آنالیز خاصی هم استفاده میکردند و کلاً یه کار بکریو داشتن توی لیگ یک انجام می‌دادن شما شیوه سعود ملبان بندر انزری رو ببینید می بینید که در طول مسابقات لیگ که مثلا این تیم یک دست و پیوسته یه روند خوبی رو داره حالا درسته بعد از 20 تو اندی هفته حالا تو لحظات آخر یه گل دریافت کردن و اولی شکستشون رقم خورد و بعدش یه خورد افت کردن اما واقعا روند پیوسته و خوبی رو داشت این است همون ابتدای فصل ملوان جز مدعیان سعود به لیگ برتر بود و این قضیه خیلی به صورت شاخص مشخص بود که این تیم تا هفته آخر میمونه و میجنگ برای اومدن به لیگ که حالا بعدا میس اضافه شد و حالا یه سری از تیمای دیگه اومدن کم شدن توی اون کورس سود به لیگ برتر و از یک لحاظ دیگه با توجه به این شکل کاری که مازیار زاره انتخاب کرده برای حالا جلو رفتن تیمش من احساس میکنم وقتی که این تیم بیاد لیگ برتر بتونی یه نتیجهی مشابه تیمی مثل هوادار رو بزنه یعنی خیلی آنچنان در تب بقا نباشه و, و بتون مثلا خودش رو تا کمر جدول بالا بکشه چون حالا من مدل کاریی که از مازیار زاره دیدم واقعا مدل کاریی هستش که توی فوتبال ایران میشه توی سطح اول فوتبال ایران یه تیم مثل ملوان باهاش نگه داشت و به نظرم بینید خب یه سری از مربی هستن حالا ورای اون کاریزمایی که دارن خیلی مشورت پذیر نیستن و خیلی شاید مثلا خیلی رادیکال به غذای نگاه میکنن و نمیتونن حالا زعفای فنی ایرم که دارم بپوشونند اما مازیر واقعا حساس میکنم این یه همچین آدمی نیست این با خیلی گارد باز و یه تیم فنی خیلی خوب و حالا بازی که هستن خیلی بهشون اعتماد داره نمونه بارزش هم همون حضور و مرادمند و یزدانی بود که عملا مازیار حالا خیلی غیرمستقیم گفت آقا من همین مدافعهایی رو که دارم من بهشون اعتماد دارم و با همین ها تیم رو میانم لیگه برتر این قضیه رو فراموش نکنین که فصل قبل ملوان تا مراحل نهایی جامحزوی بالا آمد و با اشکست خیلی حالا کوچیک جلوی فولادم هست شد و توی جامعه از بی گذاشتم خیلی عمل کرده خوبی داشتم و در مجموع به حواداراشون تبریک میگم و خود من خیلی منتظر بودم که ملوانو یه بار دیگه تویلیگ برتر ببینم
3: خیلی هم خب و محسن عزیز رجب ملوان چی فکر میکنیم؟ فکر کنم مزیر زاره خب تو پرسپولیس هم بوده و یکی از مندگار ترین حالا خوبی یا ولی یکی از من تاریخ فوتبال ایران واقعا درسته خطا بود اون پنالتی که اومد از دروازه بیرونو گرفت باید داور تکرار میداد پنالتی رو ولی فکر کنم دیگه حالا حالا تکرار نشه امکنسنی پنالتی فرناندو گابریلو گرفت از این لحاظم میتونه جالب باشه کلا
4: شخصیتیه که لحظه های عجیب زیاد داره خیلی عجیبه مازیار واقعا به هر حال اتفاق عجیبه ببین هر چیزی که من خواستم بگم ستای الان یه رب مثلا فکر کنم چی برام مونده باشه مثلا من بجز اینکه رجول پنالتی که مازیار گرفته است فرستری چی میتونم بگم ولی واقعا این چیزی که گفتید یعنی دو بار گفتید منم سه شو بگم دیگه چون چون خیلی مهمه تأکید بر اصولی که مازیار داره داشته خیلی واقعا نکته جالبیه همین ماجره مرادmand و سیاوش و بازی ندادنشون برای اینکه شیمی تیمش به هم نریزه خیلی واقعا نکته مهم یعنی شیمی تیم این که یه سری بازیکانه بله سیاوش خیلی مدافع خوبیه مراتمند خیلی مدافع خوبیه تک تک فوقلادن ولی این ترکیب تیم شیمی تیم من ممکنه به هم بزنه ممکنه اینا فردی ده پله از مدافعان خودم بهتر باشن ولی واقعا اون ماجرا خیلی ماجره عجیبیه و نظرم وقت حالا جواب اگر جواب نمیداد احتمالا امروز داشتیم راجع به این حرف میزدیم چقدر این آدم کل شقه؟ مگه میشه آدم انقدر؟ بعد مثال میزدیم از مثلا آنجلوتی میگتیم دیگه تو خفن تر از آنجلوتی که نیستی این آدم هم یه جاهایی میگه من به لازه انضباطی بازی کنم اگر مثلا فلان باشه و بیسار باشه خب را میدم بهش و برای همین فرمول نداره راستش فرمول میدونی که موفقیت کسب کن بعد اون وقت تا اگر اشتباه هم قدم بزنی همه میگن ببین چه قدم تلایی برداشت فو این همین ماجرهای پرسپولیس. یعنی الان یهیه یه کار درست الان بکنه اتفاق. احتمالا راجعه این حرف میزنن دیدی چی کار کرد؟ آقا ممکن است این کار درستی باشه ولی ما چون مثلا ناراحت و عصبی و اینایی اینا رو واقعا اینجوری تعبیر میکنیم تو فوتبال
3: خارجی هم اتفاقا همین مثال داریم یعنی ما ابتدای فصل هفته گذشته راجبه، به بازی من سیتی صحبت کردیم و قهرمانیشون گفتیم آقا این روت ایش شنالو بازی دادن چرخهشی چقدر میتونه انگیزه بازیکنارو بیشتر بکنه بعد دیدیم که یه سری جا هم ضربه میزنه مثلا باعث میشه که استرلینگش شود اونقدر آماده نباشه باشه سه بازی برای حال یا گیریدیش هم اینطور به اون مت موقعیت رو خراب بکنیم چرا انقدر این بازی کنر چرخشی بازی میدیدین یا یادش رفته فوتبال چه بوده ا هر رفه فیکس بود اون تک و تکر رو گل می اصولا وقتی میگه معما چالش آسان شود دیگه وقتی که می به نتیجه می و هر حال بعد از اون آدم تعریف کرد همون فرمول اگر یه تو گل نمیره ولی خب به هر اینم بگذار بگیم که استفان پیولی قهرمانی استقلال تبریک گفت آقای قلنویی هنوز نگفته و آقای الهویی همچنان دنبال جدول واقعی هستن اینم در نو خودش جاده خیلی خب بریم فقط یه اینسرته خود ما هم عرضا. من تا همینجا هستیم یه چیزی بگم حتما
7: جان گفتی <وزن> امیر قلنوی تبریک نگفته. ای منصوریان معتقدن که اون موقع که امیر قلنوی افتخار میآفرید ما هنوز تو مخیله با با مام با آقا
3: سینا شما از اعصاب شوتور جمل هستی. اینو یادم نیست.
2: حالا هفتهای
3: بعد ارفهانی کردی میاد با شوتور جمل خیلی کار داره. ولی ماها اعصاب شوتور جمل هستیم و اینا. حس آقا قلندری هم با استعقال دستسه. اگه اینجا بود میگفت من با استقال دستسه رفتم. بله شما با استعقال دستسه رفتی. اینم از این بس. خیلی خب بحث ملوان رو اینجوری جمع میکنیم که بریم. یه تیکه از از مازیار زاره و یکی از این شما نمی‌بینید تصویرش این نیست کلیپ تصویر بچه سه سال است که بردن تو بازی تیم بانوان ملوانی که داره ملوان تشویق میکنه ضمن تشکر از این فرهنگ فوق‌العاده‌شون تو فوتبال بانوان این دو تا بخشو بشنویم بریم سراغ بحث فدراسیون. دو سه قبل فدراسیون من ریز بگم
4: که تو هفته بعد یه چیزی بگم قبل از که بریم بگم می من نگران چی هم ببین من خودم خیلی خوشم میاد که تیم‌های شهرستان اینجور میان بالا شوری که میدم به لیگ فوق العاده است استعدادهایی که کشف میشن گاه از این شهرها حتی اگر خیلی هم مثلا شهر خودشون مهم نباشه تو تیمشون مثلا گلگوهر مثلا یه جای دیگه که عملا دارن تهران تمرین میکنن فلان ولی یه اثری در اون شهر واقعا میذار رو استعدادهای فوتبالی ولی من خیلی خیلی نگران چیزی هم می همش دارم فکر می کنمم اون چیزی که تو زنم هست رو جمله بندی بکن. مثل اتفاقی که برای تراکتور و هواداراش افتاد. گفتن اینکه ترکتور ها خیلی پرشورن حرف بسیار درستیه. ولی میدونی انگار ما میترسیم از از اینکه بگیم فلان شهر، فلان شهرستان فلان تیم پایتخت حتی، هوادارانش تیمش کادر فنیش دچار مشکلاتیان دچار اشتباهات فرهنگی دو فوتبال رو گاه دوشار موزلاتی می کنن. مالان الان تو مثلا راجب فرهنگ هوادارای انزلی گفتی واقعا فوقلاده شده تون یکی دو سال چیزایی که به لحاظه رسانهی داریم از ملوان و کاری که دارم ولی امیدوارم خاطره خوشی انزلی چیا بذارن در لیگ برتر می دونی می بگم حالا بعضی از حرفا رو واقعا نمیتونم بزنم ولی خیلی دوست دارم یه ملوان رشد کرده رو ببینم در همه ابوادش هوادارانش همیشه پرشور بودن همیشه درجه یک بودن ولی واقعا یه جایی ما باید یه چیزایی رو بگیم دیگه مثلا تو بعضی از شهرها خوبی نمیوفته هم 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 همیشه هم تعریف کردیم یعنی فقط وجه خوبش رو گفتیم ولی واقعا به نظر نیازه راجع به اراداتی که بعضی از هواداران تو بعضی جا تو تهران هم هستا من امیدوارم این اتفاق برای انزلی چیا نیفته چون حیفه دیگه بعد مدتی اومدید دیگه برسر و امیدوارم که وقتی سفر میکنیم به انزلی و بازیهای لیگ برتری رو ببینیم ببینیم که نه ببین در همه ابعاد این تیم رشد کرده امیدوارم این اتفاق بیفته
3: من در تکمیل صحبتات فقط بگم که چون هفته گذشته ما اپیزود ویژه 11 سالگرد در گذشته خانی اجازه رو دادیم بیرون دیگه بخش وقت نشد که راجع به اتفاقات تبریز و چی بگم این راجع به و...
4: تبریز من یه جمله بهت بگم ببین می‌بینیم ما می‌ترسیم ما فکر می‌کنیم ما فکر می‌کنیم اگر راجع به این حرف بزنیم که اونجا یه اشکالی پیش اومده داریم به مردم تبریز مثلا ظلم می‌کنیم یا مثلا داریم می‌گیم آفرین درمی‌گیم مثلا مردم. ترکا اینجور آقا من ببین خودم ترکم در حالی که میدونیم ما رضا من چی فکر من فکر می‌کنم اگر ما حرف نزنیم به مردم تبریز و ترکا ظلم کردیم به دلیل اینکه انکار 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 و انکار تاش چی میشه تاش میشه که آقا اونی که اونجا رفته یه کار زشتی کرده احساس میکنه نه مثلا که من اصلا گارانتی دارم من این کار رو میکنم استانداره استانم میاد میگه نه هیچ مشکلی وجود نداشته نمیدونم دات میاد میگه نه مسئله نبوده اینا یه سری هوادار نمیدونم پرسپولیسی بودن نفوس کرده بودن مدیر عامل باشگاه میگه که بیسا. خب من چه احساسی میکنم من احساس میکنم نه من یه گارانتی دارم من اصلا ادامه میدم تا 100 سال آینده بابا این اصلا خیلی کار عجیبیه من میگم واقعا هر وقت مشکلی پیش اومد راجع به پرسپولیس هم اینجوریه یعنی اون روزی که اتفاقی افتاد توی ماجرای حالا پرسپولیس و تراکتور در تهران اون روزم باید حرف زده میشد که مثلا هوادار پرسپولیس هم فلان اشتباه کرد
3: ببین من در تایید حرفات یه نکته ای بگم بعد سینا هم فکر کنم اضافه می‌کنه میریم دوت تا تشویقات مرحبا می‌شنویم لیگ 2 و سینا میگه و در با بحث تیم ملی تماشاش می‌کنیم این من دو هفته پیش بودش بازی استقلال آلومینیوم تو استادیوم بودم با گزارشگر مرکز عراق که اومده بود داشت بازی رو نگاه می‌کرد و صحب هم صحبت مای ظاهیری راجبه بازی قبلی آلومینیوم حرف شد بازی آلومینیوم با صنعت نفت آبادن که یه گل استثنایی محمود قاید رحمتی زد که همینجا راجبه صحبت کردیم اون سمت هم یه گل رضا جبیره زاد برگردون فوق‌العاده که به نظرم هر جفت این دوتا گل میتونن تو جا تاپ 5 گله امسال لیگ گفتم بهش که آقای ظهری چه گزارش خیلی خوبی کردید و اینا اتفاقا تو ذهنم بود که بگم که چرا سر گل جبیره اینجوری نشه گفتش آقا من اومدم گل رضا جبیره رو برگردون که زد. اومدم شور بدم چهار نفر اونجا برگشتن به من نگاه کردن تو این مایا که چون ایشون خوب آدم بود با... نزدیک 50 سالشه بادم با تجربه که اگر اینو یکم بالا گزارش کنی اصلا خونت ریخته است این ماجرایی اینکه ام... یه جوری... تطبیق پیدا میکنه این ماجرای استادیوم به مردم اینا همونه آقا یه گلی تو زمین فوتبال رضا جبیره بازی کنه سنت نفت آبادان برگردون زده به تیم آلومینیوم عراک اصلا اگه این با شور هیجان گزارش کنه هیچ توهینی به آلومینیوم نه هیچ توهینی به مردم عراک نکرده. اینکه کلا حالا جو گزهت تو تو این بازی پرسپولیس و تراکتورم دیدی میگه گزارشگر برمی‌گرده چقدر خوب پرتاب بابا چیو چقدرم خوب پرتاب میکنن یاد میگن چقدر دقیق نشونه گیریشون این شوخی ها تبدیل میشه به اینکه اگر که ما زدی با هوادارا صحبت کنیم زدی مردم صحبت کنیم چون تیمه ربط داده شده مردم میخوان رأی بیارن توی مجلس میگن که ما برای تراکتور مثلا فلان میگیم میزبانی میگیریم تیم میاریم بابا تیم گرفتن برای اگه تو زمان نفت تهران آقای فردوسی رو 90 یادم میونه Okay. تیم گرفتن برای شهر هیچ ربطی به دلسوزی نداره اون بحث اصلا متفاوت اینقد اینا رو رب دادن آهاد جامعه ملت غیور مردم فلان اینا رو اینقد رب دادن به هم دیگه بله دیگه طبیعتا وقتی چهار تا سنگ چهار تا کیچی 4 میلیون تا سنگم میزنن میگن مردم تک هیچ ربطی به مردم تبریز نداره هیچ ربطی به فرهنگ اون مردم نداره فرهنگ استادیوم مذاقات مت... استادیوم ما اینجوریه دیگه بری تو اگر با اولین موقع مثلا با تیم حریف کار ندارم فرض کن استقلال و هوادار هوادارم که خب هوادار نداره نشستی تو استادیوم. بر فرض میگم امیر حسین حسین زاده موقعیت خراب بکنه. اگر تو فوش اسخای میگم کشدار به مهاجم خودی تو اصلا داره متأسف محسوب نمیشی. تو وارد استادیوم که میشی الان اینجوری شده. باید فوش بدی به بازی بازیکن، حالا داوری و هر کی. این فرهنگی اصلا هیچ ربطی هم توی این ماجرا چرا من همیشه ربط دادم اتفاقای فرهنگی مختلفو به هم دیگه خود من اینجوری بودم. حتی سه جواب مثال رابطه ای میذاریم که تو این کو معروف شده بود. ولی این ماجرا واقعا هیچ ربطی به مردم نداره. شما ماجرا این ما
4: تعارفا ببین این تعارفا کارو خرابتر میکنه به خدا کارو خرابتر میکنه ببین اصلا قرار نیست مثلا کسی تبریز و با اون سنگا بشناسه تبریز با نمیدونم پروین است یا میوم شهریار هزار تا آدم خفن دیگه شناخته شده است شما این مشکل رو حل کن چرا گرش میسنی به یه چیز دیگه میدونی و بعد به نظرم انقدر راجبش حرف زده نشده هی سال به سال ماجرا بدتر شده که بهتر نشده میشه در سال 1401-2022 تو سنگ پرتاب کنی به نیت این که من بزنم چشن این در بیاد میشه مگه همچی چیز اصلا حرفش هم هشتید. زایی هست حرفش هم زشته بعد
3: در عمل ما چی بگم سینا نکات انتهایی این بحث رو بگو که بریم با خودت لیگ دو و فوتبال بانوان رو داشته باشیم
7: خب های خوبی رو گفتین من فقط یه ذره میخوام بیام عقبتر به این قضیه نگاه بکنم واقعا این مشکل فقط مشکل مثلا تبریز نیست مشکل مثلا این لفظ هوادار نما رو اولا نمیفهمم الان من 25 سالمه از 15 سالگی هم که فوتبال نگاه کرده باشم 10 ساله دارم هی میشنم. هر هرکی هرکاری میکنه هوادار نما آقا این هوادار نما کیه یا قبول داری اون عضوی از همون مردمه و توی همون جامعه است یا قبول نداری هوادار نما یعنی چی؟ اصلاً چه معنی میده هوادار نما؟ قبول بکنید آقا یه جای کار لنگه. محمد من یه چیزی میخوام بگم. مشکل ما وقتیه که ببین، ما باید یه ذره واقعبینانه ببین قضیه نگاه بکنیم. اتفاقات تبریز رو من تایید نمی‌کنم. با اینکه درباره پرسپولیس ولی بحث بس انسانیه. اصلا قابل تایید نیست به هیچ عنوان و باید بد ترین برخوردها با اون اتفاق انجام بشه. اما شما وقتی یه فدراسیون فوتبالی داری حالا فدراسیون فوتبال میتونید بس بدید بزرگترش بکنین به کل اتفاقاتی که تو کشور میافته که مثلا توی یه مناسبت مذهبی بلند میشه قوانین رو میشکنه میاد مراسم برگزار میکنه بعد میگه خب من جریمهشو میدم خب آقا این, این تیمم هم همین رو یاد میگیره هوادارم همین آقا من میام سنگ میزنم نمیدونم صندلی میشکنم خب من میره جریمهشو میده تاهش میخواد چیکار بکنه تاهش میخواد سه بازی من رو محروم بکنه خب من سه تا بازی نمیام ببین این درد اینه شما وقتی ریشه مشکل رو حل نمی کنی مدام میخواد یه سرطان به وجود وردی میخواد سرطان رو با مسکن درمان بکنی آقا این درمان شدنی نیست یا باید جلوشو بگیری از رس یا ولش کن دیگه این همینه دیگه تاهش هم همینه الان میخوام چیکار بکنم شما نگاه کن دیشب مگر بازی رال مادرید برگزار شد در مقابل لیورپول مگر کلی هوادار لیورپول بدون بلیط وارد ورزشگاه شده خب مسئول برگزاری اصلا اجازه نداد بازی برگزار بشه آقا شما یه قانونی داری میگی سی درصد به تماشاگر بیاد آقای مسئولی که از طرف سازمان لیگ هستی خب چشم داری میبینی دیگه یا نکنه مثل داستان فود داروید برررهی شما مثلا ناظر بازی آقا چما چش داری وارد ورزشگاه شوید دیدی بیشتر از سی درصد هستن از همون اول بازی اجازه برگزاری بازی نده یه بمب
3: ساعتیه که هر لحظه ممکنه بترکه چجوری اجازه بار بازی درگذاری بازی درگذاری بازی ترکید. یه هی گفتن آقا این بیشتر
8: از سی درصده
0: دقیقا همینه
3: آقا
7: اجازه دادن سی درصد تماشاگر بیاد یه شهر ما 100 درصد ورزشگاه پر شده. یه شهر اصلا میان بازی بدون تماشاگر باید برگزار بشه. یه شهر دیگه در نفر آدم رفتن نشستن. خب این 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 وقتی شما خودتون قانون خودتون خودتونو نمی نمی‌کنی چه انتظاری از هوادارا دارید؟ بعد این داستانیام که برای پرسپولیس و تراکتور یا قبل ترش برای استقلال و تراکتور پیش اومده آقا اینا یه چی میگن مثل یه تسبیح در نظر بگیرید همه این مهرها پشت سر همان وقتی شما برخورد قاطع نکردید دوستان پرسپولیسی ناراحت نشن ولی اون اتفاقی اون لفظی که حامد لک به کار برد باید برخورد میشد باش خب وقتی با اون برخورد نکردی اینم میاد اینجوری تلافی میکنه وقتی بازی با سپان قبلترش ترش سیاوش یه حرفی زد محرومش کردی بعد بیشتر محرومش میکردی همین آقای آقایی که الان برای پرسپولیس بازی میکنه، به خاطر عکس وقتی محرومش کردی خب ولی در عوضش برای بازیکنای استقلال پرسپولیس لای پر قوی اینا رو گذاشتی نه محروم می‌کنی نه کاری بهشون داری خب تیمای شهرستانیه دیگه علیه اینا جبهه میگیرن شما نمیتونی منکر این داستان بشی وقتی برخورد قاطع نکردی همینه الان ما می‌خوایم بریم بحث فدراسیون و تیم ملی من فقط قبلش اینو نکته بگم حالا اینو بعد شما خود جمعش کن الان این بحث مثلا کنانی زادگان آقا این چه مسخره بازیه؟ دو تا بازی دوستانه و دعوتش گلی بر بازی دوستانه خب ببین اینجوریه برخورد با بازی کنه استقلال پرسپولیس به عنوان تیمایی که وابستگی مستقیم دارن به حکومت و برخورد با سایر تیمها برخوردای زد و نقیزه. و وقتی این جور برخورد باشه وقتی درست برخورد نشه ما شاهد بدتر از اینا ها میشیم. باور کنید بدتر
3: از اینا رو می‌بینیم. کمین کاملا درست خیلی بریم با همین بحث ملوان دیکتاتور باید بشنویم نبیم برگردیم یکم حالمون من بهتر شه لیگ دورم هم داریم بریم بیایم
8: تمام ایرا میدونن من آشرا علاوانم آشرا زنیر من دوارم واقعا من همانو مثل اون از اون آدم میدونم این فکر من هم داشته باشم جستار تو فوتبال وارسان. ا اومده بودم با اثر انگیزا بیام به شهرم واقعیت به شهرم کمک کنم یکی دو سال و تیمو همون جایی که بود تحویل بدیم. آقا درست میشه
1: یکم تعامل درست میشه تحول
8: and ایران using من horse which we all service, so we are shoppers on <imitation> everything to get traded from China we are a et
0: Problem
1: ons
3: خیلی خوب سینا جان فوتبال بانوان و لیگ دو بگو این هفته برامون چه خبرایی بوده تا یکم حالا هوامون تازه بشه که بریم سراغ فدراسیان
7: اون بحث فوتبال بانوان و فوتبال لیگ دومون رو ابتدا با بخش فوتبال بانوان آغاز میکنیم جایی که هفته بیستوم در دوشنبه دوه سه هزار یک پرگزار شد جایی که نمایده الورز دو بر یک ملوان وندران زندی رو شکست داد پالایش گاز ایلا شش بر یک از ملی پوشان شهر گرد رو کرد که هفته گذشته راجع به شهر صحبت کردیم سارگولو بوشه در دامه باخته انظباتیش 3 بر سفر باز هم مقلوب ازار باتری سنندت شد شهرداری سیوجان در لغزشی بعد موقع در مقابل حریف اسوانی خودش یعنی زباهاً یک یک مساوی کردن بازی که چتر نور برای شهرداری سیرجان گل زد و در مقابل الهام فرهامند برای زوباهن گل تساوی رو به ثمر رسون کیان نیشابور همیاری urumi به 0 0 را زات دادن و در بنوی فینال و جذابترین بازی این هفته خاتون بم تیمی که هرچه بیشتر نزدیک شده به قهرمانی با دول نگین زندی و یه گل دیگه از زهرا قمبری از نقطه پنالتی تونست سه بر سف سپان رو شکست بده تا حیثیت جدول این گونه که خاتون بم با اختلاف 4 امتیازی نسبت به تیم دوم یعنی شهرداری سیرجان با 55 امتیاز در صدر و نزدیک‌تر از همیشه به قهرمانی سیر جانی ها با و یک امتیاز در دوم و سپاهان با 47 امتیاز اختلاف 8 امتیازی با صد نشین، عملاً دیگه سپان رو میتونیم از کورس قهرمانی خارج بکنیم و یک کورس دو اس داریم با حضور خاتون بم و شرداری سیرجان که خاتون بم چهار امتیاز جلوتره اما در لیگ دست یکمون هم دست دومون لیگ دومون هم اتفاقات جالبی رخ داد اول بریم سراغ گروه بی گروه دوم که بازیاش یکم خرداد ما برگزار شد تا زمانی که احکام بازی شهید قندی یزد و نود ارومیه برگزار نشه، احکام انزباتیش نیاد بازی ها قراره به بشه یک بار برگزار شده کمیته انزباتی برای این بازی که من خدمت عرض کردم بازی به شدت بحث برانگیزی بود که تیم شهید قندی به علت ممانعات از برگزاری بازی نتیجه بازی به تیم 90 ارومی اعلام شد سه و 0 اما خندی شکایت کرده و شکایت رو برده به مراجز اصلاح، به استیناف برده و فعلا تعلیق کردن بازی ها رو چون نتیجه این رقابت به شدت در جدول و ردبندی ها تأثیر گذاره اما هفته 22 برگزار شد و هفتهای های بعد قرار فعلاً تعلیق بشه تا نتیجه حکم کمیته انزباطی و کمیته استیناف بیاد. در هفته 22 شهرداری نوشر یک برصف باس همدان رو شکست داد. شهید غندی یک برصف ایمان سبز شیراز رو شکست داد. در این بازی گلی که شهید غندی زد گل به خودی شیرازی بوده. و اثبات تهران 3 بر 1 ارومیه شد. مسانوی کرمان یک بر 0 خلیج فارس ماهشهر رو شکست داد پارس اصفهان سه بر 0 شاهین بندر تیم صد نشین جدول رو شکست داد که این بازی مهمترین بازی بود چرا چون جدال تیمای اول و دوم جدول بود که تیم دوم جدول یعنی که من هفته گذشته هم راجع به های مؤمن زاده که بازیکن تیم ون صحبت کردیم مصاحبهشون توی اپیزود هست میتونید مجدد گوش بدید تونسن شهرداری بندر امری رو شکست بدن و اختلاف رو کم بکنند. فولاد نوین اهواز یک بر سه تهران رو شکست داد و اترک بوجنورد سه بر صفر ریحان قرنشین رو شکست داد ده جدول رده بندی شاهین بندر همچنان در صدر با 48 امتیاز و ام پارس نقش جهان اصفهان با 41 امتیاز در ردی دوم جدول 90 urumi رسیده به جایگاه سوم با 41 امتیاز خلیج فارس ماهشهر شهر 38 امتیازی جایگاه چهارم، فولاد نوین احواز 37 امتیازی جایگاه پنجم و شهید غندهی است تیمی که خیلی هاشیه داره در رده ششم جدول با 37 امتیاز اما اتفاقی افتاد در سهشنبه سه خورداد جایی که بازی های گروه اول لیگ دومون برگزار شد و شهرداری ماهشهر یک بر صف مغلوب شهدای رسکان کرد شد. شهدای بابل سر دو بر یک در زمین خودش مغلوب نیروی زمین تهران شد. شهرداری بم یک بر صف تونست پیام توس خوراسان رو شکست بده. به سطح کرمان شاه دو بر صف, دو بر صف, دو بر صف دو بر سپید رود رشد رو شکست داد. شهرداری بندر عباس تیم دوم جدول تونست دو بر یک آوی پوشان تهران رو شکست بده. شهید اورکی اسلام شهر. با شش گل ایران جوان بوشهر رو بدرقه کرد و چوکای تالش تیم بسیار بسیار دوست داشتنی تونست با برتری سه یک مقابل مناطق نفت خیز جنوب به طور مستقیم به لیگ دسته یک ما بکنه فسط آینده چوکای تالش رو در لیگ دسته یک خواهیم داشت و با توجه به نتیجه که شهرداری من در دوم تیم دوم جدولی رفتون سای پوشان تهران رو شکست بده. شهرداری بندرباز هم با 49 امتیاز و با اختلاف 4 امتیازی نسبت به شهده رسکان رسکان کرج تونست بره به پلی آف سود به لیگ 1 پس ما چوکار رو به صورت مستقیم در لیگه 1 میبینیم فسلاینده و شهرداری بندرباز به پلی آف رفت این از بسته فوتبال بانوان و بسته لیگه دومون انشاءالله در انتهای این رقابت ها یک بسته کامل با مروری کامل و جامع‌تر در خ... براتون خواهیم داشت. آره با فکر کنم یکی از محدود خبرهای خوبی که این مدت بهمون رسید، که حالا من جا داره بگم و با واقعاًم تبریک میگم به فوتسال کشورمون در بخش بانوان الژیونر شدن خانم لطفوابادیه، زهرا لطفوابادیه، گلر 26 سالمون که واسمون ملی پوشمون هم هستن، رفتن به تیم سالای ساراگوسا در لیگ اسپانیا و امیدوارم که واقعا روزهای خوبی رو تجربه بکنن البته که وضعیت تیمشون خیلی وضع خوبی نیست دارن دست و پا میزنن برای سقوط نکردن ولی من فکر می یکی از معدود اتفاقات خوب هفته گذشته حضور خانم لطفا در
3: تیم اسپانیایی بود ان که موفق باشن و بیش باد از این اتفاقات از این خبرهای خوب ضمن که من از خانم سنا هم تشکر میکنم از ملی فوشا و جز کاپتانه تیم ملی بانوان فوتبالی کشورمون که از شنوندگان خوب ما هستن این رفتن به من پیام دادن و باعث شدن که انرژی ما تو بخش فوتبال بانوان بیش از پیش هم باشه امیدوارم خانم صادقی هم روز به روز پلههای موفقیت رو طی بکنن آقا بریم بحث فدراسیون فقط اینو بگم که می‌خواستیم راجب کورس آقای گلی، کورس پاس گل و همینطور دستکش طلایی و حسینی به دست آوردم صحبت کنیم که می‌ذیم تو اپیزود جن‌بندی برای هفته بعد ضمن اینکه فقط اینام بگم چون همین امروز اتفاق افتاد که 14 این پاس سعید صادقی داد که بیش از هر کسی در تاریخ لیگ‌های ما چه تو 18 تیمی چه تو 16 تیمی تو یه فصل پاس گل داده باشه رکوردش 13 تا بود که با 14 اُم پاس گلی که سعید صادقی داد یه هفتم مونده پایان رکوردو شکست که رکورد بی‌نظیره و اینم خیلی جالبه که هم 14 تا گل اصلا گل باید خیلی بیشتر باشه دیگه آقای گل 14 تا گل زده آقای پاس گل هم 14 تا پاس گل داده گفتم از استان کرمان یکی مسی یکی گل بریم راجع به فدراسیون صحبت بکنیم دو تا مقدمه بگم اولا که توی هفته گذشته این دستمزدها یه سریش دوباره افشا شد گفتن آقای کریم باقری که در نهایت تنگار پرسپولیس انتخاب کرده هر بازی 100 میلیون که شده مبلغ 900 میلیون برای 9 بازی به اضافه 915 میلیون پاداش و در نهایت 52 میلیون و 700 پول تو جیبی در نهایت برای مرحله مقدماتی 1 میلیارد و میلیون و 700 آقای خامبان در که آنالیزور هستن در مجموع عددی که گرفته 875 میلیون تومان آقای محمود رضا رضایی مدیر رسانه‌ای با نه بازی 600 میلیون آقای قربان علی که خودمون باش مصاحبه داشتیم دوست عزیز منم هستش قطعا نمیشنه 609 میلیون تومان برای 6 ماه در کنار اونم یه سری مزایده دیگه گرفته 1 میلیارد و 115 میلیون تومان دریافتی داشتن اینا اعدادی بوده که از فدراسیون فقط در سال 1400 برای این افرادی که من ناموردم که تازه اینا فکر میکنم دیوارشون از همه کوتاهتر بوده که این اعداد به قول دوستان لیک شده اومده بیرون در نهایت ماجرای کانادا رو ما داشتیم کانادا گیت من یه دوسته تا سوال مطرح میکنم بریم اول سراغ محسن یه نظر محسن چیه؟ شما وقتی میدونید که اول قرار ببین اینجوری بگم قرار بود حالا سینام بیشتر میتونه آجش صبت کنه وقی بچه ها جور کنه این بازی ها رو آقای کامگا اومد کانادا رو جور کرد کسی که بر فدراسیون کنیا کار میکرده توی شرکتی اونونه وانگول پرو کامرونیه با کانادا کنیا کار میکرده اومد جور کرد گفتش من دو تا بازی دیگهم تو کانادا براتون جور میکنم و بعدا گفتن آقا واسطه و این چیز باید حسب شه اینو گذشت کنار مستقیبا با کانادا وارد صحبت شدن و بعدا آقای کامگا احتماللا حالا. و مد دو به همزانی کرد گفت آقا نمیذارید از کانال من جوشه. اون بازی دوم سومم کنسل میکنم هیچ تو این بازی کانادا هم داستان درست میکنم که اونم کنسل شد ولی من یادم نمیاد هیچ وقت بازیکای ملی پوش ما خودشون شخصا مجبور این دیگه از ذلت از این بیشتره که بازیکونا تک تک باشن برن ترکیه ویزا بگیرن بر کی اینجوری بوده محمد تقوی دیدم تو ایران انٹرنشنال صحبت میکرد گفتش ما خودمون با کانادا بازی کردیم اتفاقا اون زمانم جو حالا جامعه همینقدر رادیکال بود هیچ و خودمون شخصی نرفتیم یه کشور دیگه ویزا بگیریم بیای بری این همه چند صد هزار کیلومتر اونورتر یه دونه بازی بکنی برگردی اونم بته بله آقای پاینده گفتش که به ما نگفتن سری از خاک کانادا خارج گفتن تو چهار روز به حساب ما از چهار روز بعد دیگه هتل و فلانه بسارتون خب دیگه این به زبان بیزبانی گفتنه دیگه دیگه چجوری بگن آقا پاشید برید بیرون و حالا ماجراهای پرواز پی اس 752 و اتفاقایی که اون اطراف افتاد که کاملا قابل پیشبینی بود که این اتفاقا میفته و اینکه هیچ بکاپی براش نداشتید اینکه اون زمان اون خطیب زاده اومد گفتش که آقا ما جور کردیم با سنگال و غنا و اینا بازی کنید آقا اسکوچیچ گفته نه دقل اینا رو میذاشید به قل اصری صحبتی رابطه هست میگن طرف رو تو آب نمک می‌خوابونید تو آب نمک اینا رو حداقل می‌خوامونید که این اتفاقا نیفته و بحث آخر که میگن فوتبال سیاسی نیست فوتبال اوج سیاست فوتبال تو سیاست غرق شده از همین ماجرای فینال لیگ قهرمانان گرفتنش از روسیه و اتفاقات اوکراین گرفته تا ماجرایی که پیش اومده برای وزنه‌برداری خانم ما حالا درست غلط اون بحثش مفصل بشه دهها ساعتت داد بشینیم صحبت کنیم ولی فوتبال و ورزش در سیاست غرق شده اصلا نمیشه گفت سیاسی نیست اگر آقای سردار آزمون میگی سیاسی نیست یادت بیفته که قبل از جام جهانی برندهای آدیداس و نایک و اینا چه اتفاقاتی رقم زدن برای فوتبال ایرانی یا برعکسش آیا تیم ملی ایران میتونه با کشور اسرائیل بازی بکنه اگر یک ایرانی این اتفاق مثل مسعود شجاعی یا احسان هاشمی این کارو انجام دادن چه اتفاقاتی برایشون میفته از هر دو طرف خوبی و بدیای زیادی داره پس سیاسیه نمیتونیم بگیم سیاسی نیست سردار آزمون بیاد استوری بزاره شبیه این. من دیگه حالا نکته اضافی ندارم سینا راجب جوکامگام حالا برای ما بیشتر توضیح خواهد داد موسنجان راجع به بازی ایران کانادا چی فکر کنی فدراسیون 20 دهم ده خرداد مجمع و دراگانی که حالا بالاخره خونش به جوش
4: اومده بسیار اوضاع عجیبیه یعنی من بعید می‌ذارم در بین تمام سی دو تیمی که در جام جهانی خواهند بود همچین روند آماده سازی داشته باشن ولی حالا قرار شد بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنید بگید که خب چیکار می‌شد کرد اینم بگید لطفاً یعنی با تیم های اروپایی که درگیر لیگ ملتان و فیفا های محدود لجیونر های زیاد که طبیعتاً فقط در فیفا ها میتونید داشته باشیدشون چه انتخابی میشد داشت و کی؟ اینم لطفا بگید اگر نظری دارید من یه سوالی دارم واقعا دلیل انتخاب کانادا برای بازی کردن مثلا چی بوده؟ ب... یه چیزی تو ذهن من راجع به تصور دوستان از بازی های دوستانه مثلا برای اینکه شبیه سازی کنن انگلیس رو میرن با نیوزیلند بازی بکنن مثلا خب چرا چون انگلیسی زبانه مثلا خیلی عجیبه کانادا آیا فلسفه فوتبالیش استایل فوتبالیش شباهتایی داره به آمریکا این خیلی سؤال مهمیه یا چون بلازه جغرافیایی مثلا در اون محدوده هست شما تصویری میگیرید که برید با کانادا بازی کنید به من نمیدونم این فقط برم سواله آیا نمیشه با بررسی دقیق تر نوع بازی آمریکا تیم های دیگری رو از هر قاره ای پیدا بکنید و بعد بگید که درست این قارهش با این یکی نیست نمیدونم رنگش با این یکی نیست یا نزدیک نیست ولی شبیه اینا داره فوتبال بازی میکنه ببینیم مثل چیه؟ مثل ایننی که مثلا بگیم نمیدونم پرسپولیس با از زورای عراق بازی خواهد کرد بریم با ازشرط عراقی بازی دوستانه بکن. آقا اصلا اون درسته حد عراقی جفتشون و مثلا پرسپولیس مگه شبیه گلگوهره ببین مثلا میخوام بگم نمیدونم فکن در لیگ قهرمانان پرسپولیس با الحلال هم تیمیه، الهلال بره با گلگوهر بازی دوستانه کنه میخورن اینا به هم دیگه ما حتی هموطن هم هستیم ما می خوام بگم استایل بازی خیلی مهمتر از اینه که این مثلا هم زبان این ای من اینو خیلی نمیفهمم انگلیس با نیوزیلند بجز این که زبانشون یکی باشه شما شباهتی دیگری اگر میبینید به من بگید من متوجهش بشم میخوام بگم سر بازی دوستانه ها خیلی یله برخورد می در تمام این سال ها اینجوری بوده بیریم. فقط مال الان نیست من یکم اینا رو نمیفهمم وگرنه اینکه یه دلالی اومده که فلان خب آقا حالا اسمش بد در رفته ولی راستش اینه که همه دنیا مگه کار میکنه برای بازی دوستانه میدونی؟ بعد ببین ما یه وقته برای اینکه یه چیزی رو خراب بکنیم توی فضای رسانه ای تو کردن یه دلالی بوده میخواسته اینو ف... خب آقا همه جای دنیا هم این کارو میکنه شما برای اینکه مثلا بگید نه این ما خیلی کار خوبی کردیم که اینو نذاشتیم که اتفاق بیفته یه چیزی بچست کنیم تا ایش بگیم یه دلالی بوده که این کار رو میکرده. در حال که خود دنیا همین کار داره میکنه اینا واقعا بر من سواله دیگه من خیلی نظری ندارم فقط سوال دارم ابهام دارم یه سری وازی دوستانم لطفا بهم بگید چه جوری خوبه که انجام بشه
3: من یه کوتاه اضافه کم که وسینا سینا هم راجع به حالا یه سبقی ای داشته ایشون این راجع به خوب حالا اسمش دلال یا واسطات ولی اینا حقیقتا حالا درستی غلطی هستی شغل از این راه نون در میاره یعنی بازیکن جابجا کردن حالا رایولا کسی یه سوپر ایجنتی و حالا همه احترام میذارن اسمش شده رایولا یا مندس ولی به هر حال این شغلشونه که این واسطه گریا رو انجام بدن با آقای میرشاد ماجدی یا عزیز خادمی یا هر کی نمیتونه که پاشه بره هزار کشور آقای اکوادور شما میای آ نه اکوادور نه چیز، اروگوای شما چی؟ نه اونجوری نمیشه. خب کارشه یا هزاران هزار بازیکن. حالا یه, یه آدم میاست که رافا سیلوا رو میاد معرفی و که نمیشه. راف تک تک بود تیمای عربستان گاش یه دفاع وسط فری ایجنت پیدا که ما اینا هست. ولی باید درست ازشون استفاده بشه. حتی zamani کیروش هم صحبت آقای بامداد میرزایی میشد و یه شرکتی که بهش وابسته بود و ایول اسپورت و این داستانه که در نهایت همه اون دوستان منتقد الان میان بحث و چچچ می‌کنن وای zamani کیروش ما با الجزایر رو تونست و نمیدونم سوئد و شیلی و اینا بازی کردیم همون زمانم که شما میگفتید بامداد میزدایی واسطه گری کرده حالا الان بهبه و چهچه شد نه از این برای بوم گفتیم میگم باز سینات بیشتر توزیم درجه واسطه گریه و همینطور الیام نکتهشو میگه من فقط نکته آخر اضافه بکنم اینکه الان حالا صحبت از من نمیدونم چون دقیق وارد این بحث نمیتونم بشم مونتا اینکه الان صحبت از این میشه که بریم مونت ویدئو با اروگوئه بازی کنیم یا اینکه توی اردوی قطر اکوادور میتونه بیاد در کنار ما باشه یه سری تیم‌های شبیه این اینو نمیدونم آیا قبلتر نمیشد اقدام کرد یا همون وقتی که آقای خطیب زاده گفت اسکوچیچ مخالفت کرده اونو نمیشد قبلتر صحبت کرد باش با توجه به اینکه هممون میدونیم حالا اروپا پر فیفا دیش و همینطوری سر تیم‌های آفریقایی و اینا پس چرا الان بحث اکوادور اورگو و اینا مطرح می‌شه ماگه تیم بهتره اورگو رو داریم با آرائوخوس و وارز و دیگه چی می‌خوای یا والوردی که حالا قهرمان اروپا شده این اورگو رو نمیشه از اون طرفی گیر کرد آگه نمیشد که خوشد؟ ما نمیدونیم همین سوال من اینه شاید من اشتباه می‌کنم دستم بالا از این بابت سینا فکر می‌کنم یه یعنی صحبتایی داری راجع به این اتفاقات و سابقه آقای کامگا و بعدم با علی هم راه بشیم و بحث ببندیم
7: آره آقای جو کامگا که یک کیس جالبیه ایشون همون ایجنت مربی فرانسوی تیم ملی کنیام هست حالا این تیم ملی داشته برای رقابت‌های های ملت‌های های آفریقا تو سال 2019 که میزبانش مست بوده آماده می شده به اصرار خود سر مربی فرانسوی اینا گفتن که آقا یه اردوی ما باید برگزار بکنیم برای آماده سازی تو کشور فرانسه بعد امور همانگی این اردو هم واگذار کردن به همون شرکتی که شرکت بلژیکی که کانگا توش کار میکنه بعد هزینه ای هم که کردن این چیزی معادل 9۵ دلار آمریکا بوده که پرداخت میکنه فدراسیون فوتبال کنیا به این شرکت بلژیکی و همچنین این شرکت هم برای برگزاری دیدار دوستانه با توگو تو, تو فرانسه یه چیزی حدود 550 هزار هم جدا از اون مبلغه دریافت میکنه که جالب این بازی هم برگزار نمیشه و مبلغه 1.465.000 دلار برای این اردو در نظر گرفته بودن که حالا هم اردو باشه هم بازی باشه دیدار دوستانه که لقم میشه و فقط این اردوه حالا برگزار میشه که جالب هم هستش که پول برگزار نکردن این بازیرم بر نمیگردونه این آقای کامبای عزیز پولو برمیداره برای خودش و این داستان ها حالا این آخر رواله همینه یعنی روال اینه که شما وقتی میخوای برای یه رقابتی تورنمنتی آماده بشی باید حتما با این واسطه ها ارتباط برقرار بکنی پل بزنی اینکه حالا شما فکر کنی الان من چون مثلا فعلا سرپرست فدراسیونم نامه بزنم جواب منو میدن من, من بعید بدونم کسی شما رو اصلا بشناسه یعنی کسی شما رو حالا نمیشناسه ولی یه موضوع دیگه هم که هستش اینه که ما واقعا همه چیمون همینه یعنی همه چیمون همین جوری یهویی یه بریم یا علی از عدد هر چی شد شد ما غیرت داریم تعصب داریم بازیکنامون مدی تار میمون داره کل پرتغال سر صدا کرده سردار اعظمون تو لورکوزن داریم می‌زنیم آقا مشکلی نداره ما میریم جلو انگلیس یه مسابقه می‌گیریم دو اون دوتا هم میزیم و میریم این بحثی هم که شمامررادی گفت که اصلا چرا کانادا انتخاب شده خیلی دیاللب درست میگن آقا در کانادا اصلا سیستمی س52ه یعنی شما کدومی که از این تیم جلوی ما ماقرره س 5 بازی کنه هیچ کدومشون رو س 5 بازی نمیکنن اگر ولز سود بکنه ممکنه ولز جلو ما س 5 بازی بکنه چون اکثر لایناپاش س 52 بوده یعنی یه همچین فکری اصلا به این فکر نمیشه فکر اینه که. ما بریم اردو بر برگزار بکنیم و جالب فدراسیون فوتبال حتی حاضر نشده بگه آقا این آقای ایجنتی که الان این وسط هست و قرار بوده این بازی رو برگزار بکنه سه تا بازی یا دو تا بازی آقا این اصلا چی میخواسته از ما چقدر پول میخواسته؟ ببین شما وقتی یه پکیجی داری یه پکیجی به شما پیشنهاد میدن میگن آقا شما بیا هزینه مثلا اقامتت با ما پول بهت دریافتی میدیم مثلا یه همچین شرایطی در کنارش هم مثلا من به عنوان مسئول برگزاری این رقاب حتی اینقدر پول بر می دارم حتی اینم نیمدن به ما بگن یعنی من بعید می دونم واقعا هیچ وقتم گفته بشه چون من حس می کنم چشم دارن روی همین مبالغم حتی این چیزی که ما الان داریم می بینیم این پاداشا این پولایی که می دن من بعید بدونم که خودشون دنبال اینن که این پولا رو خودشون بگیرن دوستان. و خیلی جالبه که مثلا الان میگه که آقا ما حدود 325000 دلار قرار کانادا قرار بود یعنی به ما پول بدن و این 325000 دلار هزار تاش میره برای هزینه بیزینس کلاس هواپیما یعنی آخه یعنی چی اصلا بعد خود کانادا قرار بود از طرف از طریق بلیت فروشی یه چیزی حدود دومونیم تا 3 میلیون یورو درآمد داشته باشه یه چیزی حدود یک و ه دام میلیون یورو حق پخش تلویزیونی داره که خب قطعا مثلا تیمی مثل انگلیس به این بازی نگاه میکنه یا یک میلیون یورو تخمین زده بودن تبلیغات محیطیه ولی تهش چقدر قرار بوده به ما بدن 325 هزار دلار تازه اونم هزینه مثلا اقامتمون به مدت مثلا مدت زمانی که هستیم بعدش حالا به ضودتر اونجا رو تعریف رو کنیم بعد من اصلا مشکل دارم با اینکه چه بریم کانادا، چرا ما اینقدر مسافت تی بکنیم بریم کانادا که چی بشه مثلا نمیشه توی امارات یا توی قطر حالا ما که رابطه با قطر خیلی خوبه دیگه خب نمیشد تو همون قطر ما اردو بزنیم نمیشد بریم امارات اردو بزنیم چرا کانادا بعد در بوه این سردرگومی های فدراسیون آقای ماجدی و دوستان ما مثلا می‌بینیم عربستان میاد با رنار تمدید قرارداد میکنه هشت روز قبل از شروع جام جهانی بازی دوستانه با کرواسی هم اوکیشو میده یعنی ما اصلا کجاییم اینا کجان اینا دارن به کجا فکر میکنن ما
3: داریم به کجا فکر میکنیم من اینو گفتم ببین زد... کنم کره جنوبی با برزیل شیلی و پاراگوئه بازی میکنه ژاپن با پاراگوئه و برزیل و عربستان با کلمبیا و ونزوئلا اینا چیزایی که تا الان مشخص شده دیگه از این بهتر ولی ما قدرت اول آسیا بله.
7: بعد مام رضا یه چیز دیگه من فقط بگم چون علیه کالوری ازم حرف داره آقای شامورادی چون گفتن چه کار میشه کرد من فقط چرا چه کار میشه کرد در این میگم که آقا ما یه مربی داریم که فقط آرزوشینه با تیم بره جام جهانی یعنی تو پروفایل مربیگریش بزنن آقا ایشون تو جام جهانی بوده اصلا شما چقدر باید واقعا خونسرد باشی و هیچی نگی که آقا تو به حق این تیمو بگیری تو بله حقید آقا اصلا کیروش بد کیروش هر چیزی بود مجبورش او میکرد دوستان یه کارایی بکنن این آقا حتی این کارم نمیتونه بکنه و من واقعاً نمیدونم اصلا آینده خوبی کاش اصلا یه جوری بشه ما ازت جامعهانی نریم وقتی بگیم آقا ما تیر خوردیم شما ادامه بدین آقاسان ما نمیتونیم بازی بکنیم آقا واقعاً با این شرایط ما قرار بودیم جامعهانی چیکار بکنیم بهترین زمان فیفا رو که در اختیار داشتیم و از دست دادیم. و دیگه حالا من نمیدونم واقعا چه اتفاقی
3: میخواد بیفته. آستیا. علی جان با تو همرا هستیم.
5: خب در مورد بازی دوستانی تیم ملی قضیه کانادا من یادم مسابقه آقا کانادایی فر انداخت که. مثلا با برزیل و آرژانتین بازی کنن. یعنی شما در 99% آره 99% آقا اصلا اونا خواستن اصلا چرا باید با برزیل و آرژانتین بازی کنن؟ یعنی چه دستاورد فنی داره این بازی با برای ما یعنی ببینید حالا بحث شبیه سازی رو در نظر بگیری به نظرم این قضیه بیشتر مربوط به یه سری از تیمایی میشه که حالا تیم ملی 2018 رو مثال میزن که مدل بازیشون مشخصه میدونن میخوان چجوری بازی کنن ساختار بازیشون مشخصه همه چی اوکیه و میان پلن مثلا بازی اولشونو توی اون بازی دوستانه پیاده میکنم مثلا چه میدارم یکی از دغدغه های تیم ملی ما تو سال 2018 این بود که آقا مثلا هافکت فایی مثل سعید عزتاللهی توی بازی اول محرومه آقای کیروش شما توی بازی دوستانه که داشتیم قالب استراتژی همه چی اون مدل بازی که میخواست رو چید و اوور دونه دونه این سری بازیکن گذاشت اونجا تست کرد و بعدترش هم رفت جلو مراکش امید ابراهیمی رو گذاشت نتیجه خوبی هم گرفت و مجموعاً حالا من منظورم اینه که این بازی دوستان خیلی مناسب سرمربی‌ها و تیمایی هست که مدل بازیشون مشخصه جاگانس کوچیش یه سرمربی واقعاً من الان همین الان داشتم فکر می‌کردم از رقابت‌های انتقابی جام جهانی اصلا اون مرحله اولش به بعد تا الان توی چند تا اردو آماده سازی این سرمربی تمام مهراشو رو در اختیار داشته و چند تا جلسه تمینی کامل برگزار کرده لحظه توی ذهنم داشتم میشمرن تا دا به تظت انگژله دست نمیرسه واقعا و بعد دیدم خب نه الان با بازی دوستانم رو انجام بدیم باید همچین مربی که بازی به بازی پلن بازیشم عوض میکنه خب فکر نکنم خیلی مثلا آدی برای ما داشته باشه به جز حالا مثلا تست کردن چندتا بازی کن و به همین دلیل با توجه به شرایط موجود هم من خود من حالا فکر می کنم بهتره حالا گرچ تیمی بزرگی بعیده با ما بازی کنه با توجه به شرایط سیاسی و شرایط مختلفی که داریم بهتره که با تیم بزرگی بازی نکنیم چون از زمانی که دراگون اس کشیش رو دیدیم نشسته با یه, تی... یه سری تیم‌های خوب حالا سطح یک که سطح 2 آسیا بازی کردیم خیلی تو اون موزه پایین قرار ن نداشتیم و یه خورده حداقل تیم ملیمون حداقل سورپرایز کننده یا چه ببینم دربسته باشه واسه تیم مثل انگلیس که دراگون اسکوچیش تو بازی که قراره تو موزه تر باشه قراره چه جوری بازی کنه این حداقل به نظرم یه خورده علامت سوال بمونه برای اونا به نفع ماست چون که ما از بازی دوستان با تیم بزرگ آیده فنی نخواهیم داشت حداقل این قضیه به نظر بیشتر به اون خواهد در مورد بازی کانادا میگم که خب، کانادا هیچ جایی خب حاضر نمیشد با ایران خارج از کشور خودش بازی کنه و تنها دلیلی هم که باعث شده بود اینا وسوسه هم با ما بازی کنن همین درآمدهایی هایی هستش که سینا بهش شاری کرد حق پخش بیلیتی که اونجا بود حالا ایرانی های مقیم کانادو زیاد بودن میومدن استادیوم و این حرف و هیچ دلیل دیگه ای جز این وجود نداشت که فدراسیون و فوتبال کانادا رازیش که ما بازی کنه که تهیش هم واقعا دیگه زورش به حالا قدرت خارج از حالا فدراسیونشون نرسید و بازی رو کنسل کرده با توجه به شرط سیاسی هم که الان ما داریم کللا بعید با تیم بزرگی بازی کنیم و حتی که بسترش هم به وجود بیاد بهتر ما این کارو انجام ندیم الان داشتم فکر می‌کردم که اصلا با چه ری می‌تونیم بازی کنیم واقعا به چندتا تیم آسیایی یا چندتا تیم هم مثلا آمریکای شمالی که خیلی تاپل نماشه واقعا گزینه دیگه ذهنمون نمیاد بدترین شکل و بدترین نوع آماده سازی و بینستترین نوع آماده سازیمون رو داریم قبل از مهمترین بازی های تاریخ فوتبال ملی اون میگذونیم فقط امیدوارم این قضیه به یه آبروریزی بزرگ تو جهانی تبدیل نشه چون احتمال این قضیه خیلی بالاست که ما نتیجه خیلی بدی توی جامعه جهانی بگیریم با توجه به اینکه واقعا گروه آنچنان آسانی هم به اون نشده و حالا شما به این قضیه استرس بازی و فشار و بازی با های مثل انگلیس و حالا رو هم بهش اضافه کنید که ببینید مثلا تیمی که آقای اسکوچی داره چقدر از لحاظ ذهنی آماده است که مثلا توی یه بازی بزرگ مثلا فرض کنیم توی یه دقیقه خیلی زود گل میخوره عقب میافته چقدر از لازه آماده از تو اون بازی برگرده یا مثلا توی یه همچین بازی های مهم یه اقای اسکوچیچی که از مهرهای اصلشو توی جرن بازی از دست میده چقدر این آقا آماده است که مثلا اونو جایگزین کنه من با توجه به سابقه که مثلا توی بازی که داشتیم میگم نمونهش همینجوری کره جنوبی حالا نشون داد که مثلا یه خورده بازی خارج از اون پلنی که مشخص کرده پیش بره چه اتفاقایی میتونه واسه تیم ملی بیفته کلا اوضاع خوب نیست دیگه یعنی عین کلا وضعیت مابالی کثافتیه یه حالی کثافتی هست مثلا برد. خلاص
3: خب دیگه. دیگه کافی باشه زمینه اینکه پرستیج تیم آقای اسکاتیش هم حفظ بشه و وازیکونه و جشن قرمانی نردن من یه تقدیرم بکنم از حرکت باشگاه استقلال بمبا اون نامه‌ای که زده که جشن قرمانی فخش نشه گرچه که حالا به احتمال بوده در باره اینکه بخوان از اون هایی که با باشگاه استقلال قرار دارند فخش بشه ولی به هر دلیلی که این کار انجام دادن من ازشون قدردانی میکنم در نهایت که انجام میشه ولی در حال من تشکر میکنم از دوستانی که این تفکری داشتن ممنونم ازشون به خودم حالا بعد این پرسی چرا بعدن تو نمیذارم من دیگه نکته‌ای ندونم بچا آقا محسن علی سینا اگر نکته‌ای هست بفرمایید اگر نه که دیگه فقط مسابقه عبدلویسی و سینا
4: برامون آماده کرده اونو میشناویم و خدافظی می‌کنیم مخلص من که خیلی خوشحال شدم در کنار دوستان بودم راجع به پرسپولیس همین چیزایی که گفتم امیدوارم در نهایت تصمیمای درست گرفته بشه مثل این ماجره آبادانی که الان هممون درگیرشیم یه حداقل ذهنی درگیرشیم مردم آبادان الان واقعاً ریشادت عجیبی هن. این،, این که تو یه سازه ای بسازی ظاهرش قشنگ باشه به درنگ تو به من که زیر سازی های درستی نظارت درستی مهندسی درستی این تهش میتونه یه ساختمون ده 10 طبقه رو بریزه راجع به هم به نظر من همینه شما تهش میتونی با 5 تا جام بری داخل یه سر و شیبی که حالم راست نتونی کنی اگر انکار کنی مشکلات من امیدوارم که پرسپولیس مدیرانش به درستی مشکلات رو ببینن و بعد برن حلش کنن به هر نحوی اصلا ممکن اون کاری که مثلا من مد نظرمه انجام نپند اصلا من اشتباه دارم میگم به هر نحوی امیدوارم در سال بعد یه پرسپولیس خوب و یک رو ببینیم و لیگ خوبی هم زمین ببینیم
3: در شما گلم سینا جان و بعدم علی جان دارید در خدمت هست.
7: نه نکته نیست من واقعا خیلی خوشحال شدم با آقای مرادی و علیه کربوری و همچنین خود شما هم صحبت شدم امیدوارم که سری بعدی که قراره ضبط بکنیم اپیزود فوتبال داخلی بیشتر به روی زیبایی فوتبال بپردازیم تا این حاشیه‌ها و این اتفاقات ناگوار
3: ان شاء فقط با ان باید الله و با
5: ان شاء الله علی جان آقا خیلی خوشحال شدیم که اپیزود هم بودیم اگه فوتبال این وسطو پیدا کردید ببینید و لذت ببرید
3: <تصفيق> میریم صحبت مصاحبه عبدالله ویصی رو با سینا همو میشیم و بعد هم از شما خداحافظی کنیم. از من خدای نگهدار و امیدوارم هفته خوبی پیش رو داشته باشید گرچه که رئال ما حالا حساب نداشته آقا سینا مخلصم خدافظ
7: عبداله ویصی به عنوان مربی که قبل از شروع پنج سال قهرمانی متوالی پرسپولیس تونست با یک تیم آبی پوش به نام استقلال صنعتی خوزستان قهرمان لیگ بشه این هفته رو داشته بیریم با هم مسابقه عبدالله ویسی رو با هم دیگه مرور میکنیم ببینیم عبدالله ویسی چی گفته از عبدالله ویسی درباره با لیگ پرسیدن اینکه از نظرش کیفیت این فصل مسابقات چطوری بوده گفته که ما امسال لیگ پویا و خوبی نداشتیم هیچ پدیده و بازی کنه ترازه اولی از لیگمون خارج نشد فقط دو سه تا تیم بودن که دنبال قهرمانی بودن ما بقیه تیم‌ها فقط تو لیگ باشن و بازی بکنن از ابتدای فصلم تقریبا مشخص بود که تیم‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان برای قهرمانی رقابت میکنن فولاد و گل‌روه هرن برای سهمیه و دو تیم هم برای سقوط نکردن در مجموع این فصلی که از معدود دوره‌ای بود که در فاصله چند هفته تا پایان فصل مشخص شد کدوم تیم قهرمان میشه و کدام تیم یا تیم ها سقوط می ازش درباره با شایستگی قهرمانی برای استقلال و اینکه آیا استقلال تیم شایستهی بود برای قهرمانی سوال کردن گفتش که برار تیمی که یک فصل کامل باخت نداده شایسته قهرمانیه شاید کیفیت بازی خیلی جالب نبود اما قطعا تیمی که یک فصل نمیبازه لیه قهرمانی داره به استقلال تبریک گفت و ف... امیدوار بود که در باشقای آسیا و ابراز امیدواری کرد درجان باشقای آسیا استقابته نتیجه خوبی بگیره اما از عبدالله ویسی در واقع سال 95 و قهرمانیش با استقلال خوزستان سال شد و شباهتش به تیم امسال فراد مجیدی عبدالله ویسی گفتش که از نظر من فقط رنگ پیراهن یکی بود و دو تیم هم اسم بودن. شباهت خاصی نداشتیم. تیم هایک ها تیم تا... کم تجربه بود و خیلی از بازیکن‌ها برای اولین بار توی برتر بازی می‌کردن. مبلغ قراردادمون بسیار پایین بود و تیممون واقعاًش ناشناخته بود اما چشم اندازه بسیار زیبایی داشت. بازی‌های زیبایی می می‌دادیم. طرفدارای خیلی زیادی هم جذب کرده بودیم. البته ما در طول فصل 3 4 باخت شده بودیم که استقلال خب هیچ باختی نداشته. اما در مجموع از نظر کیفیتی دو تیم قابل قیاس نبودن. ما اون سال استثنایی بود و هم, هم همین نظر داشتن بازکانه جویه نامی داشتیم که با تمام وجود بازی میکردن و انگیزه بسیار بالایی داشتن در مقابل استقال بازیکانهایی با ای داشتید در... که تو لیگ برتر بازی کرده بودن و قهرمانیشون قابل حدس بود در لیگه 15 هم کسی حدس نمیزد ما حتی بتونیم سحمه آسیا کسب بکنیم و هم منتظر بودن از بالای جدول بیاییم پایین تفاوت های زیادی وجود داشت ولی حال دو تیم استقلال هم و اینکه بین قهرمانیای های پرسگولیست دو استقلال هم قهرمان شدن جای خوشحالی داره. اما خبرنگار ازش میپرسه که از شباهت‌های های نوتا تیم دفاع گلار خوب بود. همدلالای ویسی میگه ما کم گل میخوردیم و استقلال تهران هم کم گل خورده. من همیشه میگم گل نخوردن هنر تیمی اما گل زدن هنر فردی. وقتی تیمی نخور، تیم گل نخورد، تیم گل نخورد. اما وقتی تیم گل میزنه نتیجه خلاقیت فردیه. برخی مربی‌ها میگن اشتباهات فردی باعث شد ما ببازیم درحالی که ما اشتباه فردی نداریم. و اون اشتباهات فنی و تکنیکی و تاکتیکی‌اند. چطور وقتی یک بازیکن 60 متری گل میزنه خلاقیت فردی بازیکن نیست؟ اما همین، اما اگر همین بازیکن 60 متری اشتباه کنه تو گل بشه، میگیم اشتباه فردی باعث شد گل بخوریم یک تیم باید منسجم و خوب دفاع بکنه و بتونه با خلاقیت فردی بازیکناش بازی رو در بیاره امسال استقلال در این موضوع موفق بود و دسامبری اون هم دید قهرمانیش رو جشن گرفت از عبدالله ویسی پرسیدم به عنوان سرمربی که تیمتون قهرمان شده از نظر شما هستی یعنی ویژگی که یک مجموع باید به دست آوردن قهرمانی داشته باشه چیه جواب میده دو بخش داره یه بخش به زیر ساخت و مدیریت باشگاه برمیگرده که همه پُچ تیم باشن. بخش دیگه هم به مربی و بازی کنا. در درجه اول مربی و باز کنه و دقدقه بیرون زمین داشته باشه. و او مذایه و لباس و زمین و غیره براش محیه باشه. اگر همین شرایط فراهم باشه و ازایی تیم ظرفیت برنده شدن و پشتکار رو لازم برای نزدیک شدن به هدف داشته باشن میتونن موفق باشن. هر دیگه بخش هم وجود داره که به تماشاگر ها برمیگرد. اینکه اونها جو رو مسموم نکنن با یک باخ فکر نکنن همه چیز تموم شده و با یک گل وارد قهرمان نشن تا تیم آرامش داشته باشه در واقع اگر یک تیم آرامش انگیزه داشته باشه خیلی راحت میتونه قهرمان بشه ازش پرسیدم با این شرف میگم چه چیزی باعث شد که امسال رشته قهرمانی متوالی پرسپولیس قطع بشه جاب داد محرهای پیرس چندین سال کناره هم بودن. وقتی هم که بازیکنان هم 4-5 سال کنار هم بازیگان با چشم بسته یک دیگر رو پیدا میکنن. امسال تغییراتی توی این تیم به وجود اومد. چند بازیکن از این تیم جدا شدن. و این مسئله باید شد نتونم اونطور که باید خودشون رو جمع و جور کنن. اما از نظر من به عنوان مربی تأثیر گذار موضوع اینه که مربی به ببریم. این که سرطان 29 هفته نواخته به بخ... خاطر چه کسیه؟ چرا وقتی میبریم خودمون میبریم اما وقتی میبازیم بقیه اجازه ندادن ببریم چنین مصائبی روی ذهن بازی کنم و تماشاگرها اثر میذاره من مربی اگر وقتی میوازم فرار رو به جلو بونم و بگم نذاشتن ببریم جفر رو خراب میکنم و همین وارد ذهن بازیکن هم میشه کافیه داور به اشتباه سوت بزنه اون وقت همه میگن دیدی خطا گرفت نذاشتن ما به خاطر یک عود با داور بحث میکنیم در صورتی که دنیا اینطوری نیست این مسائل باعث میشه تیم مثل از قهرمانی فاصله بگیره یا در جام باشگاه آسیا به حذف بشه اگه ایران هم ایرانم سختگیری بشه وقتی یک مربی علی داور فدراسیون صحبت میکنه محروم شه روی کیفیت تیما و بازی هم تأثیر بهتری میذاره همه این رفتارها روی قهرمانی و عدم قهرمانی تیما تاثیر گذاره از عبدالله ویسی شما در لیگ 15 با پیروزی در بازی هفته آخر بالاتر از پرسپولیس قهرمان شدی فکر این اتفاق رخ بده؟ عبدالله فیسی میگه جو تیم ما بسیار سنیم و دوستانه بود و روز به روز خودمون رو به قهرمانی نزدیک در برخی دوست نداشتن ما قهرمان شیم میخواستن انگیزه ما رو کم کنن و شادابی و نشاط ما رو زیر سوال ببرن و جو تیم رو مسمون کنن اما میدانستیم فقط جشن قهرمانی پنجا شست هزار گر حاضر در ورزشگاه رو خانه نمی‌کنه. حالت هادی اون فص عواضانا شاید با سقوط نکردن ما هم جشن و قایقویی میکردن. اما شرایط توری پیش رفت که اگر روز آخر دووم می شدیم ما رو تشویق نمیکردن. کردن ما هفته های متوالی در صدر بودیم و پرسپولیس قبل از حضور برانکو 14ام بود هم به ما رسیدن و این اتفاق هم برای ما بسیار خطرناک بود من به تیمم گفتم اگر تیمی که اول بوده تو پایان فصل قهرمان بشه خیلی زشته پرسپولیس نباید قهرمان بشه ما هفته متوالی صد بودیم اونا چارده همون بودن اگر قهرمان شدن ما زیر سال میریم بچه هم هفته آخر با انگیزه بسیار بالایی وارد زمین شدن یکی دیگه از دلایل قهرمانی ما هم همین بود پرسپورتی قبل از بازی با راهن مسابقه کردن گفتن ما یازده گل به راهن میزنیم و اونا هم ناراحت شدن و مردانا با تمام وجود بازی کردن ما هم بردیم و شادی و نشاط رو وارد مردم خوزستان کردیم ازش می‌فرسان شما بازیکنان خوبی هم داشتید اما افراد زیادی از اون تیم ملی پوش نشدن اون سال محمد تاییبی هستی به تیم ملی رفت اما بازیکنان زیادی دعوت نشدن چون همه فکر می‌کردن این تیم یک جرف است از طرفی در دوره بودیم که اکثر بازیکنان تیم ملی لژیونر شدند و اونها دیده می‌شدن اما به عنوان یک جرقه نگاه می‌کردن بازی کنان ما هم کم تجربه بودن و شاید به همین دلت راه مربی تیم ملی صلاح دید که دعوت نکنه اما چند نفر از بازیکنانم لوژیونر شدن و برخی هم با پیشنهادات وسوسه برانگیز از این جدا داشتن در حالی که من با 60 میلیون جذبشون کرده بودم با تیم دیگه 800 میلیون قرارداد بستن شافه می میکنید به چه دلیل بعد از آن سال نتونستید موفقیتتون رو تکرار کنید بهتر نبود تو استقلال خوزستان میمونید یا شرایط بهتر پیش بره موفقیت فقط برای یک شخص نیست. شاید من آسیب دیدم ولی شکست نخوردم. من بعد از استقلال خودستان به سپان رفتم و این تیم رو در رتبه سیزده گرفتم و رتبه پنجم تحویل دادم شایین بوشه از هشتم جدول لیگ یک به لیگ برتر آوردم. دوبار به استقلال برگشتم و تیم در حال سقود در لیگه برتر نگه داشتم ولی اون فضا برای من مناسب نبود. اگر من سه سال قرارداد داشتم و یک بهنامه ایسه سالی می دادم این اتفاق دوبار رخ میداد ولی متاسفانه تو مملکت ما وقتی بخواید یک مربی رو خراب کنید به راحتی این کار رو انجام میدید. یک مربی تیمش رو دهم هم هم, ده هم میکنه اما میگه بهتری نتج تاریخ و کسب کرده. در صورتی که من برای استقلال قهرمانی و آسیایی شدم، شای و بشه رو ملیگ ورتر آوردم چند،, چند تیم رو تو بدترین شرای تو لیگ نگه داشتم. ولی معفقیت منو من رو چون میخوان منو تخریب کنن میگن ویسی برای استقلال خودستان چه کار کرد؟ چه کاری که نکردم؟ برای این مثال فولاد در هفته چهارو منو اخراج میکنه دلیل چی بود؟ من با مانی یک مربی بومی جذب شده بودم برنامه سه ساله از من میخواستن اما هفتهی چهارو اخراجم کردن با این شرایط مسلما نمیتونم موفق بشم فضا رو برای من باز کردم برخی میخوام بهمون قهرمان بچه بچ جامعه جامع شانسی باشه اما طولی که برتر باستی بازیزی نمیتونی به من قهرمانیم شانسیه. متاسفانه فضا رو مسموم کرده بودن و موفقیت هامو زیر سوال می اما بازم من تلاش می و کارم را انجام بدم آن سالم استقلال خوزستان منو نخواست. تو فرود و مهربانییه جلسه 20 دقیقه برگزار کردیم و گفتم فقط سه میلیارد بودجه به ما اضافه کنید اما نکردم من گفتم اول دوم و, و سوم استغال خوزستان. چهارم پیشنهاد دارم و جدا میشم. یک, یک چایی هم به من ندادم و گفتم نمیتونیم اضافه کنیم خدا نگهدار. خودشو من رو نخواستن اما دو سال بعد که تیم در حال سقوط بود به من گفتم بیا تیم رو نجات بده. ازش میپرسم به نظر دلیل این اتفاقا چیه؟ جا میده متاسفانه برخی که مافیایی و دلالیس مستن جاب رو مسموم میکنم و باعث این اتفاق میشن. واقعا اخراج هفته 4 که از عجیب ترین اتفاقات لیگ امسال بود. ویسی جواب میده بله اونم در تیمی که خودشون از باشگاه میگفتن بعضی از بازیکنان نمیخوان بازی کنن. چرا؟ من چیزی نگفتم و نمیگم. اما یک روز ممکنه صحبتای مطرح بشه که همه بفهمن چه اتفاقی افتاده. هر مردم باهوشن. الان شرایط با 20 سال قبل متفاوته. کسی نمیتونه کسی رو گول بزنه. متاسفانه اون اتفاق افتاد و گفتن ویسی اخراج شد یک مربی چهار تیم رو به لیگ یک میندازه هم و باز هم به اون تیم میدن یه مربی هم مثل من بدون دلیل اخراج میشه ازش درباره با لغو بازی دوستانه با کانادا سال کردن و اسی بازی دوستانه بزرگی یک تیم ال رو مشخص میکنه در واقع کوتی که تنه شماست مشخص میکنه شما چه وضعیتی دارید رقم‌های ما در دنیا هم برای سنجش عیاره ما به تیم‌های کشورهای همسایه و بازی‌های دوستانه مون نگاه می‌کنن تیم ملی ایران تونست با برزیل پرتغال انگلیس و غیر بازی کنه ما اگر سه بازی خوب برگزار کنیم معک خوب می‌خوره ما در حال حاضر چند بازیکن بزرگ لژیونر داریم و اگر همه اینها در کنار هم با تیم سیتی و آلمون بازیکن تفاوت بسیار زیادی در آماده سازی تیمه ما میتونیم بهتر برنامه ریزی کنیم به جای اینکه فکر منافع شخصی باشیم به فکر منافع تیم ملی باشیم متأسفانه تو 7 ماه اخیر فقط جنگ و دعوا بر سر کرسی فدراسیون فوتبال بوده هیچ کدام از افرادم به نفع فوتبال مملکت صحبت نمی و فقط به دنبال گروکشی و تلافیان بعد این اتفاقات هم برای جامعه فوتبال ما متاسفانه کسی هم جلوی این افراد نمیگیره و برخی انتقام شخصی خودشون با فدراسیون و سازمان لیگ روبرون یک بازی دوستانه با کانادا گذاشتند که اونم کنسل شد در این, این آقای اسکوچیچ هم zarar میکنه و فشار وی ایشون هم میاد ایشون در شرکتی متعهد گرفته که هم فکر میکردن تیم از مرحله مقدماتی هم صعود نمیکنه هم به راحتی به جام رفتیم و 10 11 بازی هم نباختیم اما چون میخوام با تغییر سرمربی یک دلال سود ببره و پولی جابجا بشه در ابتدا با بحث تغییر سرمربی تمرکز تیمو به هم میزنن بعد اردو رو تغییر میدن صفراسم بازی دوستان رو کنسل میکنن برای یک روز به مردم رو بگویید و دست بالا دست رو و دست بالای دست رو قطع بکنید <تصفيق>
1: او الله اکبر الله اکبر
0: فوتبال انرژی توی دروازه توی دروازه
2: حرکت کوچا نجات پشت به کوچا نجات
1: توی دروازه توی دروازه گل برای ایران
0: دست هفتادش
1: نداره میزنن ضربه فری گیو ای نرمه می بینی داخل رو می